0: ...la rosa de los vientos... ...Bruno Cardeñosa... ...y Silvia Casasola... ...Onda Cero...
1: ...el mundo en el que vivimos... ...no nos deja vivir... ...creemos que somos dueños de algo... ...y en realidad no tenemos nada... Absolutamente nada, porque lo nuestro es el de otro. Creer que tenemos algo es un espejismo que nos puede hacer felices. Mientras dura la mentira, pero cuando la realidad se impone, solo somos dueños en de dos cosas, las que queremos tener y las que podemos perder. La vida nos puede llevar a tener que quitarnos algunas de esas cosas, a despendernos en de ellas, entonces... Cuando prescindimos de su posesión nos damos cuenta de que podemos vivir y que la vida pasa y no ha ocurrido nada, que no era tan importante, incluso estaban robando parte de nuestra libertad. El estudio al que voy a hacer referencia tiene una importancia vital. Lo ha efectuado y realizado y llevado a cabo la universidad de Basilea. Es un estudio que intenta medir hasta qué punto tener un coche está ligado a la satisfacción personal. La investigación se ha efectuado durante varios años. Ha estudiado la evolución de aquellas personas que por una u otra razón se tuvieron que desprender de su automóvil. El estudio demostró que se podía vivir de forma eficiente. El beneficio que tenía eso, a nivel psicológico y físico, incluso demostraron que entre uno y tres años después de quitarse el auto, aumentaron, mediante resonancia, los indicativos cerebrales que miden la felicidad. Una de las cosas que descubrió el estudio es que el beneficio de quitarse el coche se podía medir en lo económico. Además, en las personas que lo hicieron mejoraron sus ritmos y niveles de cardíacos, andaban más, respiraban mejor, veían más en la naturaleza y con el tiempo se daban cuenta de que hacían más por el medio ambiente. Y todo eso se medía en un incremento en su propio bienestar. <música> un único comentó Torre en edificio no escrito a los 50 los hombres que tienen la pitopausia no cambian su vehículo por un descapotable sí, sí, lo cambian es algo que suelen hacer algunos de ellos para fardar y demostrar que se sienten algo seguros teniendo un vehículo descapotable bueno, pues gracias a este estudio se demuestra que también eso es lo que parecía una absoluta tontería Aquí comienza la rosa de los vientos en la 1 y 6 minutos. Arrancamos.
2: Hay una droga
1: que está causando estragos sobre la que vamos a hablar esta noche. La llaman. La droga zombie, más de 100.000 muertos en un año, se dice pronto. Se llama fentanilo. Está llegando ya a nuestro país y puede destrozar a la gente como se encargó de a cargarse a generaciones enteras con la heroína y la cocaína. Ahora el fentanilo puede provocar lo mismo o mucho más. Ya es hora de alzar la voz e informar sobre este asunto. Y es que se trata de un gran riesgo al que nos enfrentamos ya mismo. Fentanilo, el tema del que vamos a hablar a continuación en La Rosa de los Ventos, con el que vamos a empezar esta noche el programa y que, por desgracia, va a dar mucho que hablar en los próximos tiempos. ¡Horre! en nuestra etiqueta en twitter almohadilla rosavientos almohadilla rosavientos en twitter en redes sociales almohadilla rosavientos y la página web con todas las grabaciones del programa con cada uno de los espacios cada una de las entrevistas y secciones www.ondacero.es en la sección dedicada a la rosa de los vientos www.ondacero.es sí, no. Y vamos a tener también esta noche, como todos los domingos por la noche, uno de los momentos grandes, espectaculares, de la rosa de los vientos, la tertulia. Vamos a hablar, por ejemplo, de que todos tenemos un gemelo, o un aparente gemelo, pero es malo, muy malo. Eh, igual echamos la culpa de nuestros males a otro por... ...que se nos parece, pero igual también es nuestra... ...eso es una reflexión personal... ...también hay una realidad sobre este asunto... ...hablamos sobre los gemelos aquí en la tertulia Zona Cero... ...en la cual también os vamos a contar... ...qué pensaban de los meteoritos en el antiguo Egipto... ...y hablamos también y debatimos sobre el mundo de los sueños... ...y el descubrimiento que se ha producido en Perú... ...exactamente, sobre respecto... ...a momias, momias de tres dedos... ...en los últimos días han aparecido más... ...y mujeres eh, con alma, con alma de científica... Silvia, que sola.
3: ...sí, son, pero mujeres... ...que también ellas eh, tuvieron un papel muy importante... ...y fueron claves... ...en la elaboración de la bomba atómica... ...así que tanto que se ha hablado... ...este verano de Oppenheimer y, y que es el padre... Pues vamos a hablar de estas mujeres que salen así un poco de refilón en la película. Así que les vamos a poner nombre, les vamos a intentar poner cara y vamos a contar quiénes fueron.
1: Y también una historia muy curiosa, en Cuéntame Cómo Pasó.
3: Uy, en Cuéntame Cómo Pasó, en Cuéntame Cómo Pasó, vamos a, a contar, nunca mejor dicho. ¿Quién limpia los escenarios de los crímenes? Pero es que hay una familia española especializada en ello se mueve por diferentes puntos de España y empezaron así como que de repente les llamaron y les dijeron, oye, ¿vosotros podéis hacer esto? Bueno, pues vale, y ahora se han especializado. Y de verdad que se han hecho unos auténticos especialistas. Bueno, han inventado hasta sus propios productos porque no había forma de quitar aquello.
1: Por ejemplo, la sangre como huella de los crímenes.
3: La sangre y no solo la sangre, sí, sí, sí. porque bueno, no quiero ser malota, pero como ya estamos a la una y diez de la, de la noche, pues trocitos de sesos que están en las paredes y fluidos raros, o sea, un poquito, pero está, no sé, igual que hace la policía científica, pues estos son especialistas de la limpieza de escenarios de crímenes.
1: Y además eh, vamos a tratar y hablar de un tema que más te parece muchísimo comentar. Se trata de uno de los mejores eh, que va a estar con nosotros, Emanuel Fernández, uno de los mejores conocedores eh, de los mitos, leyendas y tradiciones que unen al Islam con el cristianismo y el judaísmo. Es un mensaje importantísimo el que nos va a dar en estos tiempos tan y tan convulsos. También vamos a charlar y conversar con Mario Amorosa, que acaba de realizar una investigación. Se ha ido a Chile, ha estado muchas veces allí para presentar esta investigación sobre la figura de Salvador Allende, el que fuera presidente de Chile y que falleció el 11 de marzo, perdón, el 11 de septiembre del año 1979. Ese auténtico, ese otro 11-S. Sergio Monforte está en la parte técnica, al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, en la combinación Silvia Casasola, comenzamos, empezamos, saludos de Bruno Cardiñosa. Quienes hacemos este programa, quienes hacemos la rosa de los vientos cada noche, sabemos lo importante que es la energía durante el día para llegar precisamente con fuerza a la noche. Es imprescindible y además es que vivimos en un mundo, en una realidad, en un día a día complicadísimo, con mil horarios en mil compromisos, es muy difícil llegar al final del día y tenemos la solución y tú tienes también la solución, la solución se llama Ahora, Ahora sin H A-O-R-A Ahora sin H, un producto que puedes conseguir en farmacias y que puedes conseguir en la página web en ahora.life.com un producto Ahora sin H que mejora las defensas, que ayuda a reducir los niveles de estrés, de ansiedad, que aporta energía y además que tiene un poderosísimo efecto antioxidante. Ahora día, ahora es la solución en este momento. Este momento que es el momento de AORA.
3: Claro, y como nos miran con envidia siempre, pues eh, tanto Juanjo, como Manuel, como Yuset... ...y mamado también se lo vamos a enviar... ...lo recibirá muy pronto... ...pues le voy a dar una pastillita de hora a día... ...porque claro, nosotros trasnochamos... ...luego nos cuesta la vida... ...coger el ritmo normal... ...y decir, me levanto y venga, venga... ...ya vamos t -t 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 todos todos los diurnos... ...y nosotros aquí a ver si... ...pues mira, te tomas la hora a día, oye... ...que te activa y dices... ...ahora sí que puedo afrontar yo la semana, el día y lo que me echen... ...así que chicos, venga, que sí, que os doy una pastillita... ...no nos miréis con pena... ...venga, para vosotros y a disfrutarla...
1: Ahora, día en farmacias. Y por supuesto, en la página web ahoralife.com.
0: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: Lo que vamos a contar ahora tenéis que estar muy atentos, habéis visto imágenes, pero por desgracia parece que va a ser muy importante en el futuro el fentanilo que puede, y de hecho ya lo es, una de las mayores en desgracias de la humanidad, más de 100.000 muertos cada año. Es una droga potentísima Se está poniendo de moda en Estados Unidos En todo el mundo Es una droga la más potente del mundo La más conocida como la droga zombie Es como la cocaína, como la heroína Pero mucho más barata Mucho más accesible Y mucho más terrible y perjudicial Para las personas que la toman Es escritora, periodista, novelista, poeta Ha estado Viviendo en Filadelfia, muy cerquita del punto del punto central del epicentro De donde se extendió pues, seguramente el principal mercado de fentanilo En los Estados Unidos y en el mundo, Filadelfia Ella ha estado allí, conoce muchísimo sobre el tema Ha escrito en infinidad de sitios, infinidad de reportajes Estuvo la semana pasada con nosotros, es Azara Palomeque Azara, muy buenas, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, Bruno. Pues nada, aquí está un poco constipada, pero bien. Hola,
1: hola. Lo sabemos, eh, me lo acabas eh, de comentar. Antes eh, de decir eh, eh, nada, en principio sí tengo que darte las eh, gracias por estar con nosotros. Los eh, tiempos han eh, provocado que dos semanas seguidas eh, te tengamos que llamar y siempre has estado dispuesta y has eh, corrido para estar eh, con nosotros, eh, para atendernos, eh, para mostrar tu conocimiento al respecto. El otro día estuviste hablando con nosotros eh, sobre el libro que ha Acababas de publicar en Anagrama el libro de Vivir eh, Peor que nuestros padres en nuestra generación. Y tú conoces muchísimo el tema del fentanilo, porque como dices y como he comentado, has estado viajando y has estado viviendo en muchas partes del mundo. Has estado en Lisboa, has estado en, en Texas y has estado también en Filadelfia, viviendo muy cerquita de lo que se puede decir que es el epicentro. ...del comercio de fentanilo en Estados Unidos, ¿no?
4: Sí, bueno, en Filadelfia estuve viviendo ocho años... ...de hecho, hasta hasta el año pasado... Y, ...y el caso es que Filadelfia tiene lo que llaman... ...el mayor mercado al aire libre de opiáceos... ...no solo fentanilo, sino también heroína y otros opiáceos... Eh, ...en un barrio que se llama Kensington... ...y bueno, por circunstancias de la vida... ...ese barrio estaba relativamente cerca del barrio donde yo vivía... ...y además coincidía que la línea de metro que iba a Kensington... ...era la línea de metro que yo cogía para ir al trabajo... ...a la Universidad de Pensilvania... ...entonces bueno, era una línea de metro... Eh, ...infernal porque... ...por desgracia, estas personas... ...los adictos a los opiáceos, al fentanilo... ...pero también a, a otro tipo de opiáceos... ...pues cogían la, pues, los mismos vagones que yo, ¿no?... ...el mismo metro que yo... ...y la verdad es que, bueno, pues las imágenes eran de, de infierno, ¿no?... ...eran personas en un totalmente catastrófico, a veces se, se pinchaban eh, en los vagones dentro y, y, y era una imagen que, que realmente te, te sobrecogía y de hecho circulan vídeos por, por internet y mucha gente me pregunta, pero son reales, digo, a ver, yo no te puedo decir que no hayan sido ligeramente manipulados, pero se parece muchísimo ¿no? a, a las imágenes que yo veía prácticamente a diario.
1: Se llama zombie precisamente por las consecuencias, eh, por la apariencia, lo que generan las personas eh, que lo toman a través eh, de inyecciones, pero también se pueden pastillas inhalado por diferentes eh, métodos. ¿Cuáles son las... Las, eh, prin, ...los eh, principales efectos en del consumo de fentanilo... ...que como digo, no sé si los datos están autorizados o no... ...pero provocó solamente el año pasado en los Estados Unidos... ...más de 100.000 víctimas, ¿no? Ese es el, el lo que está provocando... Es seguramente la mayor catástrofe... ...de la historia en relación con las drogas.
4: Sí, llevan ya varios años, no solo el año pasado... ...que tienen en torno a 100.000 víctimas mortales... ...por esta causa... En total eh, han sido como más de medio millón eh, desde, desde finales de los 90. Eh, ...y bueno, antes de, de la pandemia del COVID... ...era la, la, el principal problema de salud pública... ...que tenían en Estados Unidos... ...y ahora pues después de la pandemia... ...lo sigue siendo también... ...yo no me sé específicamente todos los síntomas... ...sí que sé que, que son sustancias muy muy adictivas... ...el fentanilo además es más adictivo que la heroína todavía... Eh, ...es muchísimo más letal... ...y últimamente se está vendiendo además adulterado... ...con tranquilizantes para animales... Entonces, eso lo hace todavía más le más letal. Y bueno, las escenas que yo veía eran personajes que perdían completamente el conocimiento, mucha falta de equilibrio, a veces como que efectúan unos movimientos raros porque están a punto de caerse pero no se caen, pero están como inclinados hacia adelante. Ese, ese tipo de, de postura es, es bastante habitual. Y, y bueno, pues ya en un estado de, de sobredosis, pues por supuesto eh, perder la conciencia y... ...y bueno, pues, pues acabar pues, muriendo mucha gente... no es, es la, ...la verdad es que es muy muy terrible lo que ocurre.
3: Claro, pero que hay que contar que es que esto... Eh, ...los inicios es un medicamento real... ...para gente que realmente está en una situación... ...ya con unos dolores muy muy extremos... ...porque eh, según las características que dicen... ...el fentanilo es 100 veces más potente que la morfina... ...50 veces más fuerte que la heroína y encima pues lo que estamos hablando que económicamente pues es bastante accesible. Entonces, imagino que habrá mucha mafia a la hora de intentar también eh, pues sacarlo súper barato a través de, de farmacia, ¿no? Como si realmente te hubiesen de, dado a ti esa receta, más luego lo que tú estás comentando, esos laboratorios clandestinos que, que lo adulteran. El asunto es, las personas que a lo mejor incluso se lo han diagnosticado y, pues, yo qué sé, con dosis pequeñas, que tú comentas algún caso, ¿es tan adictivo que, que se les puede hacer ese efecto de adicción? que al final se conviertan en pues eso, en drogodependientes?
4: Sí, este problema comenzó, de hecho, por una permisividad de, del gobierno norteamericano hacia las la compañías farmacéuticas a finales de los 90 o así, eh, pues en concreto la farmacéutica Purdue Pharma, que ya no, no existe, eh, pues empezó a, a convencer a los médicos a, para que recetaran eh, opiáceos, en concreto uno que se llama oxicodona eh, y entonces este producto, ¿no? este medicamento que solo se recetaba para enfermos terminales, para dolores insoportables, se empezó a recetar de manera masiva para dolores menores. Pues uh -huh. eh, Yo conozco el caso de una chica, por ejemplo, que tenía un dolor, se había torcido una muñeca, pues para un dolor de muñeca, para un dolor muscular, de muela, en fin, para cosas muy, pues muy leves. Entonces eso creó con el tiempo una masa de personas adictas a las que cuando se le terminaba la receta médica, porque ya el, el médico les decía que no que, que no les iba a dar más medicamentos, pues recurrían al mercado negro, eh, se lanzaban a la calle y decían bueno como yo ya soy adicto voy a buscar otras cosas, entonces a veces era fentanilo, a veces era heroína, eh, un poco lo que estuviera disponible, ¿no? entonces eh, en realidad luego se ha descubierto pues que, que existían pues ...ciertas conexiones entre la farmacéutica... ...y los oficiales o los funcionarios del gobierno... ...que, que aprobaron esta, estas medicinas... ...y de hecho la principal familia... En que, ...que poseía la compañía esta que decía yo antes... Purdue Pharma... ...pues fue llevada a los tribunales... ...por las familias de, de las víctimas... ...que se llaman estos ejecutivos... De, ...se llaman los SACER... ...que de hecho han hecho varios documentales... ...y bueno, al final... Fueron condenados a pagar una indemnización millonaria, pero se les blindó de futuras demandas. Y, y bueno, en, mucha gente piensa que, que en realidad no han pagado todo el daño que, que han
1: causado y la verdad es que causa daño entre otras cosas eh, porque es una droga que para la gente, para el, el drogadito para la persona que está enganchada no es eh, cara, es una droga bastante barata, el mercado negro genera una serie de beneficios eh, pero es eh, tan barato fabricarla que se vende barato y esa es eh, la forma y el secreto entre comillas, lo de secreto para poder tener la influencia que tiene.
4: Claro, sí, es una droga muy barata de fabricar, eh, como como tú estás diciendo, y, y se consigue relativamente fácilmente, porque ya te digo, en este mercado ¿no? de, de opiáceos al aire libre, que es un barrio entero, la gente iba y compraba y compraba lo que podía, ¿no? eh, distintos tipos de, de opiáceos, y además las autoridades lo sabían, pero es que es un barrio que hasta la misma policía le, ten, le tenía miedo de de entrar, ¿no? Eh, sí, que es verdad que, claro, dependiendo de tu consumo, yo entrevistaba a personas que tenían que recurrir a robar o incluso chicas que se prostituían para pagar la droga, porque por muy barata que sea. Si tú tienes una adicción fuerte, pues necesitas el, el dinero, pero pero sí que en principio es bastante accesible.
3: Claro, y luego también está pues que en estos laboratorios, pues cuando vas a un sitio de baile, tal, te ofrecen, y en esto que estamos comentando, que, que está adulterado, eh, pues eh, a lo mejor lo consume una persona que no ha tomado droga nunca, y de repente le, le, le dan el, el fentanilo, eh, yo no sé qué reacción le puede hacer, ¿no? Como una especie de, de sobredosis, porque si alguna persona ya tiene un poquito de, de adicción o costumbre de tomar opiacio y tal, pues sí, igual tiene el, el cuerpo más acostumbrado, pero alguien que no ha tomado nunca, que a lo mejor se va a su primera fiesta y se toma esto, yo no sé qué tipo de reacción le, 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 le puede hacer, porque hay gente que ha muerto, ¿no? So, de tomar una sobredosis de esto.
4: Sí, claro, porque en realidad tú no sabes lo que te estás tomando, entonces pierdes completamente el control, ¿no?, cuando, cuando esta sustancia está adulterada y sobre todo cuando son tan fuertes como el fentanilo que como... ...explicado muy bien, ¿no?, es superior en,
2: en,
4: en los efectos que tiene a la, a la morfina o, o a la heroína. Yo no he escuchado de todas formas que sea una droga efectiva, efectiva de, de fiesta, ¿no?, de, de, de salir por ahí... ...los casos más comunes son pues las personas que a, eh, arrastran esta adicción desde, desde recetas médicas... ...pero sí que es verdad que es muy difícil controlar los efectos... Muchas ONGs en Filadelfia se, se enfocaban en evitar la sobredosis mortal y llevaban voluntarios una, un medicamento que se llama Narcan, que básicamente si te lo tomas, después de, de tener la sobredosis, en el momento justo después, pues te puede salvar la vida, ¿no? Pero era un poco, pues, de, de, la, la forma extrema de, de salvar vidas que, que estaban ya completamente perjudicadas y que sin ese medicamento, pues, habrían acabado, pues, pues siendo cadáveres, ¿no?
1: Y es de un efecto rapidísimo. He visto imágenes en donde, y, y ya los datos nos hablan de 3, 4, 5 minutos hasta que causa un efecto su Toma, a través de diferentes vías que existen, de frente hilo 3, 4, 5 minutos en después, la persona está ya apareciéndose y por eso se llama así a un zombie ya está con el cuerpo eh, con esa forma, ya está sintiendo los efectos, eh, ya está eh, en ese chute que es tan rápido y eso es lo que genera, una de las cosas que genera esa enorme expansión que está teniendo.
4: Sí, sí, es que, es que es muy, o sea, a mí hasta me, me cuesta trabajo, ¿no?, hablar de, de, este, de este tema porque realmente, o sea, tú lo investigas desde cierta distancia o lees cosas, pero cuando ves a estas personas todos los días prácticamente uh -huh. y, y ves, pues, el nivel de desatención, ¿no?, el, el, el nivel de, de carencia eh, de servicios sociales, de, de sanidad, eh, pues realmente, mm, o sea, si te paras a pensarlo es que se te rompe el corazón, ¿no?, porque... porque sobre todo porque se podía evitar, ¿no? Se podía claro. haber regulado de alguna manera pues esta, estas recetas médicas ¿no? y brindarles la atención que se merecen, pero bueno, están en una situación de, de desprotección, eh, pues pues... Pues y se sabe a
3: Zara si tiene efectos secundarios, por ejemplo, la cocaína, la heroína, se sabe que si tú te tiras X tiempo te van deteriorando eh, tu cerebro. En el caso del, del fentanilo, ¿se tiene estudios o, o tú has investigado, te han informado de qué posible efecto secundario se queda
4: después de estar consumiendo esto? Mm, ese tema en concreto no lo he investigado o sea así que al hablar con las personas que lo han superado no pues obviamente la salud mental la tienen completamente deteriorada no porque uh -huh. aparte de tener de tener secuelas derivadas de de la droga, suelen tener todos una, una dentadura eh, bastante pobre, pero aparte de eso, por ejemplo, yo entrevisté a una chica que se había caído o la habían tirado, no se acordaba, por un segundo piso y tenía como placas dentro de los huesos porque se lo había roto absolutamente todo, ¿no? Que dice, bueno, no es un efecto secundario, pero es consecuencia de ese tipo de, de vida. Y desde luego la salud mental, pues, pues eso, echa polvo eh, depresiones, traumas, en fin,
1: durísimos. El efecto, los efectos son eh, tremendos y hay que alertar. Esto no es una cosa que esté ya está muy extendida en los Estados Unidos, eh, pero está llegando a España y se está extendiendo por todo el mundo y hay que alertar y contar y tener información en todo el planeta sobre los efectos de esto, esto que eh, aparentemente es tan sencillo de conseguir y que puede causar y que está ya causando un mal enorme en los Estados Unidos eh, Azara, no solamente es en Estados Unidos el problema sino que es en todo el mundo y yo creo que ese mensaje es importante que se tenga y es importante que se dé, eh, Todos eh, ...la radio también es un servicio público... ...y la Rosa dos Ventos intenta... Uh -huh. ...pues que eh, contemos algo que por desgracia... ...va a ser muy importante y ya lo está haciendo... ...pero va a ser todavía más importante en España en el futuro... ...porque ya se está extendiendo el fentanilo por todo el planeta.
4: Sí, yo creo que debemos estar muy alerta, ¿no?... ...de todo lo que pasa en Estados Unidos al final... ...tiene una repercusión en otros países... ...sí que es verdad que aquí tenemos un sistema de protección social de los ciudadanos... Eh, ...muchísimo más, más estable, más robusto que, que en Estados Unidos... Eh, los médicos que yo sepa no están recetando de esa manera no tan, tan laxa eh, este tipo de medicamentos que son, son fortísimas solo para enfermos terminales como en un momento se recomendó en Estados Unidos entonces sí que es verdad que por lo menos de manera legal no circulan tan fácilmente y hay una serie de controles que no que nos protege pero claro, en el momento en que se abre la veda del, del mercado negro realmente ahí ya no es solo el sistema sanitario el que está en juego, ¿no? Si, sino eh, pues todas la, las fuerzas del orden las que tienen que actuar también. Por eso sí que creo que es importante que lo que lo digamos y, y que conversemos sobre esto para que estemos
1: alerta. Mm -hmm. Periodista, investigadora, estudiosa, escritora, novelista y poeta también. Nos presentó la semana pasada, estuvimos hablando aquí de su reciente libro, que está en anagrama Vivir, el peor que nuestros padres, y dentro de muy poquito, Azara, nuevo libro, nuevo trabajo, y lo vamos a comenzar y comentar aquí, ¿eh? contigo con eh, la autora porque hay que contar eh, cosas eh, y el periodismo es eso ¿no? contar, expresar cosas en novelas o en, eh, eh, o en reportajes Si tú lo estás haciendo y lo haces fenomenalmente bien ¿eh?
4: Bueno, yo encantada siempre de, de hablar con vosotros y de estar en La Rosa de,
1: de los Vientos Rosara no, Palomeque, mil gracias Cuídate,
4: un abrazo fuerte
5: Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: La Zona Cero. Una Zona Cero que comienza en este momento, Una Zona Cero con Giuseppe Garro, que todavía está aquí. No se ha ido, ¿eh? Sigo,
5: sigo, sigo. Buenas noches. También está con
1: nosotros eh, Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal?
6: Buenas, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con
1: vosotros. Juan José Sánchez Oro. Muy buenas noches. Y Manuel Carvellal, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora vamos a estar contigo comentando otras cosas, eh, pero tú estás eh, muy atento a lo que... ...ya se está provocando en nuestro país con la llamada droga zombie.
7: Sí, pero ¿os acordáis de que hace justo 11 años, en esta misma tertulia... ...comentamos el surgimiento de otra droga que fue denominada droga zombie... ...la, met la metidel diosopirovalerona... Eh, pero esa era,
3: de pegar mordiscos
7: la, Luego se, se denominó también eh, Droga zombie o droga caníbal Que empezó con un caso terrorífico Por la Miami, violencia de la de persona que, Rubio que lo mm. Y además recuerdo Que, que estuvimos comentando la, la actuación parecía sacada Grabada con las cámaras de seguridad De una escena de Walking Dead Porque el policía Que irrumpe en el ataque Que estaba realizando Rubio Huyen Contra un indigente Le da al alto eh, el tío estaba como poseído, le pega un tiro, dos tiros, tres tiros, el tío se, le arrancó toda la cara, le arrancó los ojos, le, bueno, una fuera cosa terrible, a, a mordiscos, seis tiros le tuvo que pegar para conseguir detenerlo y era por efecto de esta, de otra, esta otra de estas drogas uh -huh. de diseño que ya sabía. había desarrollado por primera vez en el 69 pero que a partir del 2004, como tantas otras drogas, eh, se pone en mercado para uso lúdico, joder, con el uso lúdico.
3: Claro, es que ese es el problema, que era lo que yo comentaba, claro. que te cuelan una cosa que no sabes muy bien, la dosis que te están dando y
1: te la están liando, o sea, pero que bien. Ella
7: también fue denominada droga zombie por razones obvias.
1: Antes de la pandemia del confinamiento de la pandemia aquí en la tertulia zona cero, Juan José Cesoro nos comentó la crisis en de los en Estados Unidos que ya estaba siendo uno de los eh, ya estaba causando muchísimos males y muchísimas víctimas, decenas de miles y luego la pandemia no es que lo frenara sino simplemente que nos fijamos en otras cosas pero ese problema nace ahí por la universalización de los opiáceos entre los que se encontraba el fentanilo que luego ha salido de los circuitos de la medicina normal para convertirse en eso, en una droga
8: es que lo curioso yo creo que también de este tipo de droga es que normalmente solemos asociar la, la droga y los problemas sociales que conlleva la droga a un perfil de población que normalmente es la población pobre o marginada, porque es donde, digamos, se transparenta. El problema del, del fentanilo es que afecta a todo el mundo. O sea, aquí, por ejemplo, en España, las noticias que están llegando es que muchos de los que la están consumiendo son facultativos. ¿Sí? Son gente del gremio de la medicina. Uh -huh. Entonces es que te queda sorprendido que ellos mismos estén enganchándose Allendo. a esto Quizás porque lo ven precisamente como un medicamento, no lo ven a lo mejor tan, eh, tan como cuando, yo qué sé, si alguien se mete una raya de cocaína no sabes con qué la están cortando, ¿no? Entonces, bueno, es un médico, puede decir, oye, te estás metiendo por ahí con cualquier tipo de mierda, pero en esto es que, claro, es que es un, un medicamento. Entonces, yo creo que, claro, es, es mucho más complicado, ¿no? Y luego, aparte, bueno, por lo que también comentaba la, la entrevistada, ¿no? Que el colchón también social que puede tener, o sea, sociedades americanas, que aquí se juntan un montón de cosas, o sea, no tienes un sistema sanitario, la gente vive como vive y, y evidentemente, bueno, eso, no sé qué actor... Eh, ojo, no me acuerdo quién era, eh, yo creo que el de, el de la máscara, ¿cómo se llama? No sale sé el nombre ahora, el actor Jim Carrey, creo que él es canadiense, creo recordar, eh, mm. y comentaba que la gente en Canadá era muy feliz porque tenía sistema de salud público, sí. eh, claro, porque un montón de preocupaciones que tú tienes en Estados Unidos... No las, no las vives en, en Canadá porque tienes ese sistema de salud público. Entonces él recomendaba en una entrevista en una cadena americana que todo lo que le contaban del sistema de salud y que allí son contrarios, porque es otra mentalidad, ¿no? el hecho de que la, la sanidad, tú eres responsable de tu propia sanidad y también si tú te perjudicas, ¿por qué te lo tiene que pagar el otro? O sea, si tú te emborrachas o si tú vas al gimnasio y te cuidas, ¿por qué vas a tener que pagar la sanidad de otro? Bueno, es una, una forma de verlo. Él en cambio decía que no, él apostaba por la sanidad pública y yo creo que este tipo de cosas seguramente confío en que no se extiendan si tienes un buen sistema de salud pública y la gente no se tiene que agarrar a, ah, a lo primero aquí que Aquí hay que
3: decir que lo que comentaba Zara, que es cierto que el, lo que el seguimiento que se hace es, aparte de que te den tu receta cuando tú vas a la farmacia, luego tiene que haber un inspector que te vise. Otra cosa es, pues como comentaba ella, que haya algún funcionario en algún momento dado que se quiera llenar los bolsillos. Pero lo normal es que te hagan, en ciertos medicamentos, ya no solamente estos, sino en otros medicamentos también que son fuertes, te tienen que avisar... ...a través de un inspector que eso te lo pueden dar... ...no solamente en la
5: farmacia. Si me dejáis pero, decir sí, algo también sí, quería... Sí,
1: pero ese es el nacimiento... ...que nadie piensa
5: que es algo que
1: te tienen que recetar... ...es algo que se puede conseguir en el bar, en la calle... Eh, ...que se puede conseguir eh, preguntándole a alguien... ...que tiene ese aspecto zombie si tiene fentanilo... ...ya ha llegado a la calle, ya ha llegado eh, al mundo... ...y ya es muy fácil conseguir una dosis de fentanilo.
5: Yo quería reflexionar en voz alta... ...acerca de la sensibilidad social. Eh, vengo de una generación, venimos de una generación... ...porque más o menos estamos todos en el mismo eh, ratio de edad en el que el consumo de las drogas eh, era alertado desde la escuela, había mucha información eh, sobre temas, además por ejemplo el tema de las sectas, el tema de las drogas, el tema de la prostitución eh, incluso la educación sexual eran cosas que eh, eran preocupación social y ahora parece que ...todo esto se ha relajado... ¿no? ...y da la sensación... ...de que aún teniendo... ...más acceso a la información... ...gracias a los dispositivos... ...hay paradójicamente... ...menos información general... ...acerca de los peligros... ...que suponen... Eh, ...todas estas cosas.
1: Mado Martínez... ...¿ha llegado no también sé. a Colombia... ...este tipo de drogas... ...este tipo de opiaciones? Sí. sí. Sí.
6: En Colombia también ha sido noticia... ...igual que en España... Porque el fentanilo está, pues ya, de hecho, ya es que ya eh, Petro decía la guerra contra la cocaína, porque es que ahora realmente en Estados Unidos ha fracasado, porque realmente ahora mismo el problema es el fentanilo. Y realmente yo creo que aquí es que hay muchas tragedias, porque realmente... Fijaros, lo, lo trajimos un, también en la tertulia, cuando, cuando condenaron a la farmacéutica a pagar esa millonada de miles de millones de dólares eh, por todo lo que habían ocasionado, es que realmente esa, esa epidemia fue culpa de esa farmacéutica y no fue solamente de esa farmacéutica que dijera, no, es que hemos hecho una, una droga demasiado adictiva, no es que invitaban a los médicos a prostitutas, les regalaban yates de lujo, eh, un médico solo en un año llegaba a recetar 100.000 dólares al Ay, año en barra. fentanilo, que esa es la barbaridad. Es decir, aquí no se trata de seguridad social, de no sé qué, de, de lo mal que está en Estados Unidos, no, aquí se trata de una industria farmacéutica que, vamos... No es que los extorsionara, es que compró a los médicos a base de prostitutas, de viajes, de yates, de coches de lujo y todas esas evidencias y todos esos regalos y todas esas facturas y todos esos traspasos de dinero a cuentas bancarias fueron lo que los llevaron a la cárcel porque eso estaba probadísimo, que fueron ellos, que fueron los que para... Una, un dolorcito que tenías de cualquier cosa minucia que se podía tratar con paracetamol o cualquier cosa, estaban dando una droga para enfermos terminales. Es decir, casi morfina. Uh -huh. eh, y que claro, pues la gente de a pie que fue eh, inocentemente a por una receta, ha acabado convirtiéndose en adicta. Y no solamente ellos, artistas como Prince, como Muchi bueno ya es que era la gente ya era súper adicta porque esto llegó a todos los extractos pero ya te digo, ¿por qué? porque ibas con un dolorcito de nada y te daban
3: eso es verdad lo que estás diciendo las combinaciones de muchísimos mira, Whitney Houston eh, Prince Michael Jackson, o sea, los propios médicos les daban esos opacios porque tenían problemas para dormir muchos de ellos y claro, tú estabas supuestamente con tu médico que te hacía un seguimiento y, y te controlaba y muchos han terminado falleciendo por eso.
1: Bueno, pues ¿eh? claro. este asunto del que con toda seguridad vamos a hablar en más ocasiones porque está llegando a España el fentanilo, los opiáceos especialmente el fentanilo también está llegando a nuestro país esta droga llamada droga zombie que ha provocado, que está provocando todos los años más de 100.000 víctimas en los Estados Unidos y esa desgracia tan enorme se va por desgracia. Va a pasar fronteras, va a saltar el Atlántico y va a llegar, y está llegando ya a nuestro país. Vamos a hablar de otro asunto, Manuel Carvellal, otra información, otra noticia que tiene que ver. Vamos a poner un poquito de tranquilidad, un poquito de sonrisa, bueno, o de dudas a todo esto. Bueno, de sonrisa.
7: No sé yo, no
1: sé Bueno, vale.
7: Porque si ya es duro aguantar un Bruno Cardeñosa, que pueda haber más de uno por ahí, Dios mío. Dios puede ser terrible, a ver, María sí. Purísima. Y encima un Bruno Malo.
1: Tú eres el <risa> bueno. Pero imagínate encima un Bruno Malo. Pues imagínate lo que sería aguantar a dos Manuel Carvellal. Se acaba el mundo. Sí, acaba el desde mundo. luego, somos dos de los cuatro. No, aquí, de la a, a,
3: quién es el bueno. O sea, ahí, ahí. Es el malo, ¿quién es el malo? Claro, eso es lo que va a decir. Digo, aquí tendría que venir, que venir, alguien que fuera objetivo y que dijera, vamos a ver, tú a estás ver, diciendo eso, que tienes eso el gemelo malo, pero a lo mejor la,
7: la mala soy yo. Eso está clarísimo. El malo siempre es el otro. Ah, vale, de toda vale. la vida de Dios. Okay. El malo siempre es
1: el otro. De toda la vida de Dios. De toda la vida de Dios. De toda la, de vida, toda de la vida de Dios. Vamos de Dios. a hacer una camiseta que ponga eso.
7: Déjame de camisetas, déjame, déjame de camisetas, ya bastante tengo. Pero de toda la vida de Dios, es decir, desde la más remota antigüedad, ha existido una leyenda en los pueblos nórdicos que es la leyenda de que todos teníamos, en alguna parte del mundo, un doble malvado. Alguien exactamente igual a nosotros, pero en malo. Eh, esa leyenda recibe el nombre de Doppelgaina, en alemán, lo he dicho bien.
2: Muy bien.
3: bien. Doppelgaina,
7: eh, tengo la nevada un poco oxidado, pero bueno, doppel, doppelganger en, 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 en español. El doppel y,
3: creo que es doble
7: y, y lo otro. Exactamente, eh, doppel significa doble y gang, reina significa andante o caminante. Seguimos Eso un es. poco con lo de los zombies. Eso es. Y designa al doble espectral o socia real de una persona, pero que está viva a diferencia de un fantasma, un espectro o una criatura sobrenatural. Bueno, creéis qué historia más alucinante. Los aventeros que tengan buena memoria recordarán que hace eh, seis, siete, ocho años, en 2016, eh, se hizo, nosotros lo comentamos aquí un poco después, en esta tertulia, el estudio que había hecho el fotógrafo François Brunel, localizando personas exactamente iguales sin parentescos familiares en distintas partes del mundo. Hizo una exposición muy chula, que aquí comentamos, que daba un poco de miedito, esto de pensar que por ahí anda alguien exactamente igual a ti. Y aquí en España, el Instituto de Investigación contra la Leucemia, Josep Carreras, decidió, oye, esto, vamos a ver qué hay detrás de estas de esta cosa tan curiosa, ¿no? De que todos tengamos un doble caminando por ahí. Y partiendo precisamente de la investigación de François Brun, que tenía localizados a los a, a esos gemelos que había fotografiado, comenzaron a hacer un estudio científico en el que comparaban. Bueno, ya lo primero me parece fascinante, que fue someter a esos gemelos idénticos a pruebas con reconocimiento facial, con técnicas informáticas de reconocimiento facial. Y era al, sor, le sorprendía que en muchos de los casos la tecnología era incapaz de diferenciarlo. O sea, estábamos hablando de personas realmente iguales, hasta para burlar esas, esas técnicas. Así que después se realiza... Un estudio del genoma, la secuencia de ADN comparando a esos, a esos dobles. Un estudio sobre los mecanismos de regulación del genoma, el perfil epigenético. Y un estudio del microbioma, la composición de, de microbios. Y las conclusiones los dejan alucinados porque descubren que... Eh, hay unas que comparten variaciones similares en su ADN, especialmente las relacionadas con los genes involucrados en la formación de la boca, la nariz, los ojos, la barbilla y la frente. Pero es que además eh, las similitudes no se limitan solo al rostro, sino que coinciden, por ejemplo, en, en, en el tema de, además de los rasgos faciales, características como la altura, el peso ciertos rasgos del carácter y el comportamiento, lo cual resulta todavía todavía no, más yo, inquietante. Yo
3: haría una investigación de dónde han estado las madres y los padres correspondientes.
5: Yo <risa> sí, eso sería por Yo voy a aportar bueno, teniendo en cuenta que todos mi tienen... doble Yo encontré a mi doble. ¿A
3: tú encontraste a tu sí, doble? No
5: soy yo esta, esta foto que os estoy enseñando y que no voy a subir a redes por razones obvias me la pasó una persona en, un, en el transcurso de un viaje y dice tío Tienes un doble en Sevilla. Sí, se da un y aire. Efectivamente, sí. yo cuando me vi, digo, esto lo has hecho con Photoshop, porque <risa> es que el parecido es extraordinario. Además, antiguamente yo llevaba ese tipo de, de, de gafas. Claro, probabilísticamente, eh, hay algún lugar en el universo en el que se han podido dar las mismas circunstancias de mezcla eh, química, eh, orgánica, para dar un doble igual al nuestro. Lo difícil es coincidir en el tiempo y que además esté cerca de ti. Fíjate. Y ahí es donde el, el trabajo de Brunel es especialmente el, el suyo y el de una chica que no recuerdo ahora cómo se llamaba, eh, creo que era Twins, eh, no recuerdo eh, el nombre exactamente, que creó una página en Facebook para poner en eh, en contacto a personas publicando fotografías que fueran similares así a, a uno mismo no y llegaron a la conclusión de que existían siete sosías siete copias vamos a decirlo así de eh, cada uno de nosotros claro esto es muy inquietante porque se han dado ya dentro del campo de la criminalística incluso algunos casos en los que se ha acusado a ese doble cuando en realidad ni estaba ni se le esperaba en el lugar del suceso.
3: Bueno, y los que se aprovechan que se, que se parecen a famosos bueno, y esa, directamente esa, claro. pues se la cuelan a, a fans correspondientes ¿no? y no, también claro, se también. cuelan en sitios diciendo que son fulano o mengano. ¿Claro
7: de ¿Qué interesante? A mí lo que más me alucina de este estudio es que no se limite, según sugieren, a un parecido físico en el rostro sino también en claro, la complexión claro, eso es lo más y en cuestiones del carácter yo también localicé, bueno, me localizaron sí. a mi doble eh, en, en un documento del Nodo antes de que yo naciese pero lo, lo alucinante no es que fuésemos absolutamente iguales, ese tipo yo ni siquiera había nacido pero ya estaba ahí, por eso a veces problemamos con lo de que viajo en no el tiempo. Niegues, no lo niegues, eres un viajero en el tiempo. Pero es que además ese tío no estaba en un partido de fútbol, no estaba eh, haciendo la compra, estaba aparecía en una pieza de un documental del Nodo sobre una vidente callejera y el tío con mis gafitas y un sombrero igual con al mis que tengo, gafitas, estaba es que es vigilando verdad, ahí es al vidente. Ahí, o sea, me ahí se estropeó
1: ¿no? la cinta de Nodo. Quien viajó en el tiempo fue el nodo,
7: sí, no bueno, tuvo, ...en realidad ¿eh? Era el Sido, en, en este caso era el Sido, era el, 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 el doble bueno, magnífico, vamos. Yo creo que,
8: vamos, que, que, la, que encontremos a alguien que sea parecido a nosotros o de una manera razonable, hoy en día es más fácil que nunca porque también por nuestras pupilas pasan más rostros que nunca, con todo lo que es el mundo de la imagen. ...y Imaginaros hace tiempo que la gente no salía casi de su claro. pueblo, de un entorno muy cercano y prácticamente siempre veía los mismos rostros. Hoy la posibilidad que tenemos de, de ver rostros diferentes en cualquier lugar del mundo... ...hace que sea más fácil encontrar encontrar esos casos, ¿no? Lo distin lo, di lo diferencial es, claro, lo que comentaba Manuel... De, ...de los comportamientos, o sea, eso sí que, claro... Sí. ...no sé cómo lo habrán medido exactamente o cómo...
3: Yo tiraría un poquillo de la manta también y vería... ...si los padres también se parecen.
7: Bueno, como todos somos hijos de Julio Iglesias... <risa> ...tampoco hay tanta complicación. <risa> vale, pues. Pero fíjate, al final va a ser cierto aquello que decía... ...el refranero popular de que la cara es el espejo del alma. si ¿Sí? Realmente hay una similitud... En cuanto al carácter, comportamiento y el rostro, pues fíjate, al final, igual hasta las abuelas tenían razón.
1: Hablando de, de abuelas que eh, tenían razón, ¿están rejuveneciendo, Manuel? Yo sé que estás empalmando
7: con otra noticia, sí, pero... Sí, 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 no, porque no sé se cuál. han
1: ido al fondo del mar, Mado Martínez, que ahí se rejuvenece en este caso. Eh, parece que se ha comprobado, ¿no?
6: Pues mira que si llevamos toda la vida buscando la fuente de la eterna juventud, resulta que la fuente es el mar. Resulta, ¿eh? porque bueno, fíjate, eh, resulta que un tipo que se llama Joseph y al de la Marina, que ya todos lo vamos a, a apodar como Doctor Sea, pues se embarcó en un experimento muy curioso y es que se metió durante 93 días en una cápsula sumergida en el fondo del Atlántico. Y bueno, yo no sé cómo ha luchado contra la claustrofobia y otras cosas, no lo sé, porque la cápsula era de 9 metros cuadrados, tenía unas bandas elásticas para hacer ejercicio, imagínate, 93 días casi, sin poder moverse, tenía que hacer algo para no perder la masa muscular, pero sobre todo, creo yo, para no perder la cabeza, yo no sé cómo lo habría llevado. Bueno, ¿y por qué se metió 93 días en esta cápsula en el fondo del mar? Pues no fue ni por capricho, ni por entrar en el libro Guinness de los Récords, ni nada de eso, o sea... Fue por un experimento científico y los resultados han sido realmente sorprendentes porque tenía 10 veces más células madre, que como sabéis tienen que ver con el rejuvenecimiento así que, eh, pues lo primero que dijo doctor Deep cuando le dieron estos resultados es que había rejuvenecido 10 años y no solo eso, su sueño profundo mejoró 66% durante la noche, así que su cerebro y su organismo estaban más tonificados y reenergizados y tuvo una reducción de 72 puntos en el colesterol, pues también debido a la presión, y hay que decir que estos cambios se asemejan también a los que se experimentan por lo menos en lo que a salud cerebral y cognación se refiere a los que se experimentan cuando una persona eh, se sumerge en una cámara hiperbárica. Pero bueno, la verdad es que los científicos están realmente emocionados con esta noticia porque se abre la puerta con
3: este experimento a nuevos avances
6: en materia de rejuvenecimiento.
3: Pero él eh, iba con esa pretensión y otra cosa. Creo que le está dando un infarto al que se está gastando tantos millones para, <risa> para rejuvenecerse, bien, ¿eh? Porque,
8: fíjate... O, o sea, ahora mismo una casa bajo el mar, dice <risa> que tiene dinero para hacerlo. Sí. Ver, pues no, imagínate, el tipo no ese que se está pedirle, gastando tantos millones...
1: No ese meter la cabecita bajo el mar, ¿eh? No, no, no. Eh, ojo, que, que no es. No estamos hablando del que dice. Aguantando la respiración y la pero, pero la vida no, que no. llevaba este
8: hombre de, sí, de, de sí, monje, sí. de clausura. Que sí. le está que haciendo largo, ¿no? Que no, no tenía no ni
3: relaciones.
1: Claro,
8: exactamente. El hombre. Le, le
6: mide las elecciones, ¿no? Al día. El tipo este que hablábamos en la otra tertulia. Sí, sí Brian ¿no? Wilson, claro, claro. Que Está poniendo todos sus empeños en, 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 en tener la edad de su hijo. ¿no? Es un casi un cincuentón y hasta se pone se hace transfusiones con la sangre yo
5: no sé si pero él... este es otro
6: este sí. es otro que y su intención no era rejuvenecer era eh, pues él además es un enamorado de los océanos y, y le encanta la vida en los océanos y, y además pues esta experiencia le ha hecho todavía querer más a los océanos y querer divulgar más su mensaje de cuidado a los océanos pero él formaba parte de un experimento científico sobre eh, los efectos de estar a esas profundidades en el cuerpo humano uh
3: -huh. Mira, que mira.
1: Yo, en, yo no entiendo esa obsesión de, de mucha gente de querer parecer más joven, querer ser más joven. La verdad es que cumplir años, pues, pues está bien, es una experiencia. El problema es eh, cumplir eso con conciencia, tener la cabeza joven y no el cuerpo joven. Pero vivimos en el mundo de las apariencias. Y no ya está.
7: Hombre, es que si no los cumples, pues sí. significa que no... Sí, pues, si mejor que sí, yo, yo, yo no. Yo me, depende, me encanta depende. cumplir, si pero tienes vivido, que
1: tener
3: calidad de vida también. Si los has vivido no con fatal. calidad,
1: y con importancia, has hecho has hecho cosas, has construido el mundo, eh, tu mundo y el mundo de otros, si has ayudado y has dejado huella por esta vida, yo creo que en cualquier momento es importante eh, eso. No solamente es el cumplir años, sino cumplirlos con conciencia, dejando huella. De eso
7: Bueno, dejar huella también es muy relativo no Me imagino que todos los que han sido padres Ya han dejado huella más ah, No, no, es verdad, más importante que eso yo A mí no se me ocurre Claro, tú y yo, es que no somos padres, joder Aquí creo que somos los únicos que no somos se padres
1: Sí, se sí sepa. Que sepamos. <risa> claro. que
8: sepamos. Porque mira lo de los razonables. Oh. No que los parecido razonable.
1: Creo que le puedes hacer una pregunta a muchos padres, por ejemplo, si quisieran ser Manuel Carvellal y quisieran tener libros publicados. Que también igual... ¿También algunos, pero...
7: Seguramente no. Pero mira, claro. en el animismo africano hay una idea que a mí me parece maravillosa eh, de, del más allá, no como un lugar, sino como un periodo de tiempo. Y allí hay dos, dos conceptos, el Shash el, el Samadhi en el, en el animismo africano, en uno de los animismos africanos, y uno es el pasado reciente y otro es el pasado remoto. Entonces, tiene que ver con esto. Cuando tú te mueres, ellos creen que tu espíritu continúa viviendo mientras hay personas que recuerdan tu nombre y que pronuncian tu nombre. Claro. Que suelen ser amigos, familiares. Es. es demoledor, es muy, muy razonable, ¿no? Pero... Si tú has hecho, como decía Bruno Grandes cosas, has dejado huella Has sido un héroe en tu pueblo Has hecho algo importante Y tu nombre va pasando de generación En generación, en generación Pasas del Sash al zamadhi, del pasado reciente Al pasado remoto, y terminas siendo Divinizado, uh -huh. y eso es lo que explica Que algunos de los dioses Del panteón de los Orishas de, Del panteón Yoruba, en la Santería En el Candomblé, cuando se ha investigado Su pasado, ha resultado que eran Personajes reales, changos fue un rey de Nigeria que existió realmente uh -huh. y que se convirtió en ese en ese mito, ¿no? Y esa idea de que el más allá es un periodo de tiempo, no un lugar, como creemos en en otras religiones, a mí me parece fantástica.
1: Un personaje llamado Albert de que hizo una serie de profecías en su momento, Josep jarro las vamos a comentar, en donde hablaba de la existencia en el futuro, en el siglo XX XXI, de tres guerras mundiales. La primera se produjo ya, la segunda también, evidentemente, eh, pese a los negacionistas, que igual alguno no se la creen, y la tercera está por venir, pero cada vez parece que está menos lejos,
5: ¿no? Bueno, eh, Tal y cómo está el mundo, el mundo enfrentado. Realmente eh, este conflicto árabe eh, perdón, eh, árabe-israelí o palestino-israelí o la guerra de Gaza, Israel, llámale como quieras, ha disparado ciertas búsquedas en Internet y una de las que ha despuntado con con derecho propio es la famosa carta que el general de brigada Albert Pike Mandó supuestamente a eh, Giuseppe Massini, un político eh, italiano muy importante. Y la carta está fechada en el 15 de agosto de 1871. Si buscáis en internet vais a ver que hay cientos de enlaces a, las, eh, a, a esta correspondencia eh, que, eh, en teoría hablaría de la planificación del mundo por parte de una secta o eh, conspirativa, vamos a llamarle Illuminatis, que eh, estaría dibujando el futuro. Un primer conflicto habla de derrocar a los zares de Rusia, una segunda guerra, recordemos que estamos en 1871, para acabar con el nazismo, no sé yo si en 1871 el concepto nazismo ya podía estar implantado, y eh, una tercera guerra, y cito textualmente, debe fomentarse aprovechando las diferencias causadas entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. Y termina diciendo que la guerra debe ser llevada a cabo de tal manera que el islam y el sionismo político se destruyan. Claro, esto con la que está cayendo, pues inmediatamente ha disparado las búsquedas para saber qué había de cierto en esta carta. Y os tengo que decir que me he decepcionado, claro. La carta no existe eh, Era de más, prever Era de prever, claro Pero es una
7: vieja conspiración es Yo una... la recuerdo en los 80, en los 90 Que resucita cada cierto tiempo
5: Pero es fascinante cómo se ha hilvanado esta leyenda. Lo voy a dejar para después, porque eh, yo creo que merece la pena hacer el recorrido eh, histórico de dónde procede todo esto y cuál era el propósito de todo esto, que en cualquier caso siempre es fascinante.
1: Lo vamos a saber y conocer después de las noticias y ya, ya mismo en 90 Cero. Luego continuamos en la Rosa de los Vientos en la zona cero en la tertulia. Continuamos sí, no, en la Rosa los continuamos en la tertulia y lo vamos a seguir haciendo hablando de las guerras mundiales que profetizó este personaje que tiene que ver con el origen de los Illuminati, pero de verdad, eh, no la locura eh, conspirativa de, de algunos en la actualidad. Estamos hablando. del siglo XIX, ¿no? Siglo XIX. 18.
5: Eh, 1871. Y por consiguiente. 19, creo yo. Mucho, mucho antes de que pudieran producirse. Eh, ni la primera, ni la segunda, ni por supuesto la todavía por ver Tercera Guerra Mundial. Pero lo que se traslucía de ese texto era fundamentalmente que habían unos planificadores del mundo, una élite eh, masónica, Illuminati, capaz de eh, mover revoluciones, de generar guerras, de generar conflictos en donde no los había para llegar eh, a ese culmen final ...que significaba la desaparición del cristianismo... ...porque detrás de todo esto está... ...Satanás, el mismísimo Lucifer... ...y vais a ver por dónde van los tiros... ...porque hay un trabajo... ...muy poco divulgado, pero interesantísimo... ...de Terry Melanson... ...que es el que da con la clave... ...de las fuentes... Eh, ...que sirvieron... ...en este caso... ...para generar este mito de la falsa carta... ...de Pike a Mancini... Eh, ...este Melanson advirtió la paradoja de que las tres frases de las tres guerras empezaban la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Tercera Guerra Mundial, cuando era un concepto en 1871 todavía por desarrollar. Y aquello le llamó mucho la atención y tiró, como lo hemos hecho todos, de la única cita textual que existía, que es que se decía que eh, estuvo expuesta esa carta durante un breve periodo temporal en, el, ...en la biblioteca del Museo Británico de Londres. Bueno, pues cuando uno visita, que además está online la biblioteca... Pues ...me he tirado un montón de tiempo buscando las puñeteras <risas> cartas... ...y no encuentras nada, y hay mucha documentación además de Pike... ...porque sí efectivamente era Masón. ...porque sí efectivamente estaba en cenáculos muy conspirativos... ...pero nada hablaba de Tercera Guerra Mundial. De hecho... Eh, este, este Terry Melanson dio con eh, un libro que se llama Podes in the Game, es un libro de 1958, firmado por un eh, exoficial de inteligencia de la Marina Real canadiense, William Gar se llama, que eh, es el que cita a Pike, por primera vez en los términos, eh, en estos términos, y dice que es eh, una cita palabra por palabra. Todas las citas posteriores vienen de este William Wigar. y de este... Pose in the Game, en el que de alguna manera habla que de la exigencia que el comunismo, el nazismo y el sionismo político y otros movimientos internacionales se organizarán para uh, utilizar y fomentar esas tres guerras globales y tres revoluciones. El caso es que tampoco William Wig Carr fue la fuente original. De hecho, él extrajo las referencias de un libro previo de 1925. Y ahí es donde empieza el, el teléfono escacharrao Si os vais dando cuenta, eh, uno cita al otro sin citarlo porque no quieres desvelar la, la fuente. Y este libro de 1925, titulado Los misterios de la masonería desvelada, está firmado por todo un cardenal. El cardenal Caro Rodríguez, que es un cardenal chileno, con ideas un tanto particulares, que a su vez y aquí sí que nos da una, una cita verificable, que es desde donde Melanson puede tirar del hilo, eh, dice que eh, ha copiado esas, esas citas de un libro titulado Le, eh, Le Diable au Dixième, eh, sí, el siglo XIX, eh, de 1896, y eh, allí dice textualmente que el soberano pontífice de la masonería universal, Albert Pike, asistido por diez ancianos de la gran logia del supremo oriente de, Char de Charleston, al muy ilustre Joseph Mancini, fecha de 1871, 15 de agosto, escribe las cartas. Y dice que ese libro que no las cartas, están en la biblioteca del Museo Británico. ¿Cuál es el siguiente paso de Melanson? Pues ir a ver ese libro, eh, que es de donde ha copiado supuestamente el Cardenal Rodríguez esa historia, y uno descubre, para su tristeza, que no hay ni guerras mundiales y que no hay nada de nada. Pero lo que es peor, este libro del Cardenal también fue copiado, a su vez, de otro tipo y esta sí es la fuente original, que... Eh era un hombre eh, llamado Doctor Batalle, públicamente, era un seudónimo de un tipo muy, muy, muy peculiar que se llama Leo Taxil. Y este Leo Taxil es un tipo eh, pornógrafo, eh, creador de libelos, eh, que quería, como representante libre pensador, formar parte de la masonería. Y como los masones le echan porque no le quieren, porque es un periodista chungo que se inventa las noticias, pues eh, decía pide aliarse con el enemigo y entonces eh, abraza las tesis del papa de entonces que consideraba a la masonería satánica y crea este falso eh, escenario en el que el pobre pike eh, cobra para cargarse eh, digamos toda la religión
1: por lo tanto ahora sabemos la verdad Y es que la solución es esa, ahora, ahora día y ahora noche. Hablamos ahora mismo de ahora noche porque ya sabemos que entre nuestros oyentes hay que haber muchísimos que tienen algunos problemas de insomnio, de sueño. Pues la solución es ahora, ahora noche es un producto Ahora sin H, ¿eh? ahora sin H, A O R A. Es un complemento natural, total y absolutamente natural, con el que se puede conseguir un sueño sin interrupciones, profundo, reparador, ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad no queremos perder oyentes queremos que tengan muchísima salud y la van a conseguir con ahora con ahora noche del de producto del que estamos hablando ahora ese fantástico nunca mejor dicho lo de ahora, ahora que se puede conseguir en farmacias y en la web ahoralife.com, ahoralife.com Com.
3: Claro, porque nuestros gemelos malvados Los mantienen ahí despiertos Para escucharnos Y nosotros que somos buenos También queremos mantenerlos ahí Escuchando Y luego ya se desvelan tanto Que dicen oh, Es que me ha resultado tan interesante Lo que están hablando que, que ahora es que no me duermo Te tomas el ahora noche Te relajas te queda súper guay y empiezas a entrar ahí en ese profundo sueño oye pero es que luego cuando te despiertas te notas como que has estado una cantidad de horas durmiendo tremendo así que en cuanto te tomas la pastilla de la hora noche te activa el sueño y te levantas
1: divino de la muerte es un producto, insistimos, absolutamente natural que estáis invitados a hacer lo que hemos hecho nosotros, experimentar con él, probarlo, y es fantástico, es una solución, una solución instantánea, una solución en el momento de, nunca mejor dicho, ahora, ahora es la solución.
0: La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: Y si te parece ahora mismo, Josep, seguimos con la tertulia, ¿no?
5: Sí, porque me ha encantado. Yo, sí. yo, aún no me toman la pastillita y no me he
1: el sueño. Sí, sí. Eh, pero cuando dejes en la tertulia hay que acudir ahora, ¿no?
5: Por supuesto. Ahora o nunca.
1: Ahora noche, ahora noche lo recomendamos a todos nuestros oyentes. Vamos a seguir con informaciones y vamos a seguir con datos y con noticias. Esta que nos ha comentado Yusef tenía que ver con esa profecía relacionada, falsa, relacionada con las tres guerras mundiales. Y en la siguiente información, Silvia Casasola, nos vas a hablar de por qué las personas eligen un mismo perfil, por ejemplo, de parejas.
3: Sí, si antes hablábamos de que tenemos ahí posibles gemelos, resulta que es que también en asuntos del amor, pues nos gusta un mismo perfil. Y esto se llama el dating déjà vu. Y, y bueno, eh, pues hay varias opciones y está muy estudiado y nos van a dar unas indicaciones de cuándo funciona pues hay que seguir con esta lección que tú tienes, que es tu prototipo, tu perfil, y cuando resulta que estás siempre en relaciones tóxicas, pues tienes que intentar claro. cambiarlo. cambiarlo. Ya,
1: ya no se dice, no es lo que parece, es que es mi gemela.
3: Claro, pero es que fíjate, es que es un poco como decíamos, que no, sola, no solamente es que te gusten los mismos rasgos, más o menos, de altura, físico y no, sino que también de personalidad muchas veces pues se parecen. ¿no? Entonces, lo unen un poco también a la familiaridad. ¿no? Cuando uno se ha enamorado a lo mejor por primera vez o, o ha sido un flechazo, pues vas buscando un poco lo mismo, que vuelva a ser también un flechazo. O si eh, esa persona donde tú has tenido tu primera... Tu primer amor tiene unos rasgos X, te gustan. Pero es que hay algo muy, muy, muy importante. Y aquí es donde vamos al kit de la cuestión. Y es que tiene que ver con tu infancia. Y dependiendo de eh, tu educador o la persona que ha influenciado un poco más en ti, tanto tus padres o un educador que hayas tenido, como te haya tratado, es un poco como que tú coges ese perfil.
5: ...y me voy... ¿Qué coges tú, tú o qué buscas en la pareja?
3: Buscas en la pareja... ...tienes ese prototipo... ...haces ese perfil de, de qué es lo que te pueda gustar... ...y se llama la teoría del apego... ...y hay cuatro apegos... ...está el apego seguro... ...el apego ansioso... ...el apego evitativo... ...y el ambivalente... ...vale... ...entonces dependiendo un poco cómo haya sido... ...tu cuidador... ...o tus padres pues así tú tienes pues ese apego y luego lo buscas a la hora de tener una relación. Según los psicólogos, el apego seguro es cuando a lo mejor tú has tenido eh, pues un cuidador o un padre, una madre que reacciona a, de forma apropiada ¿no? a algo que tú necesites. Y, y esa necesidad normal, ¿no? no necesidades de, de niños caprichosos, asquerositos, sino necesidades normales, de que no te dejan abandonado, de que no te dejan sin comer O sea, necesidades normales, de, que no son unas carencias raras. Eso te da un apego seguro y entonces tú vas buscando un perfil de persona, estamos hablando ya como personalidad, ¿eh? no ya rasgos
8: físicos no que sea rico que tenga un Ferrari no ese tipo de cosas no bueno Los eso ya eso
3: eso, eso oye eso también también sí. se aprende tú imagínate que tú has vivido una infancia en la que no te ha faltado de nada pues también a lo mejor pues no quieres tener esas carencias entonces también te pueden también te pueden maler
7: a partir de las 50 con la pitopausia, decía Bruno cuando viene. eso es viene.
3: abandonas el coche o te pones el Mercedes o el o el Porsche para decir mira ya no estoy tan tal pero fíjate lo que tengo aquí. Y el apego inseguro es, claro, totalmente lo, lo contrario, pues a lo mejor que, que ha sido negligente el protector o el padre o la madre, que ha sido intrusivo incluso, que has estado todo el rato ahí pendiente de todo lo que hacías, que ha sido inconsistente, bueno, pues eso, que, que o incluso un poco de exageradamente controlador o sobreprotegedor. Pues eso te da ese apego inseguro. Y lo peor, según estos psicólogos, es el apego ansioso. El apego ansioso es, eh, pues eso, cuando a lo mejor de bebé incluso te dicen que no has recibido ese apoyo consistente de tus padres. O sea, que has estado así como un poco abandonado, ¿no? Que te han dejado un poco ahí a tu suerte. Entonces, el apego inseguro, por lo visto, tiende a buscar en la pareja que, que cree que, que puede tener esa relación importante con, con él, a un apego evitativo. Entonces, ¿qué es lo que hace el apego evitativo? Te doy una migajita de cariño, pero me aparto. Y se convierte en una relación tóxica, en la que ni uno está contento, ni el otro tampoco. Y también crea un poco esa dependencia emocional que tantas veces, que muchas veces se malusa, ¿no? Que se... se a lo mejor se, se usa además, con demasiada facilidad o con, muy a menudo. Pero sí dicen que, que es eso, que cuando tienes ese apego ansioso, pues puede ser malo si das con esa persona que comento que te puede dar pues eso que te, incluso te puede generar más inseguridades y te puede crear al final esa relación tóxica. ¿Cuándo puede funcionar? Pues si tú tienes un apego ansioso, pero das con una persona. ...que es una persona pues eso que es cariñosa... ...que es una persona pues más tranquila... ...que es una persona que te da lo mejor... ...esa carencia que tú has, eh, no has tenido... ...pero se tiende... ...por lo que dicen los psicólogos... ...a tener esa dinámica... ...de unirte a ese apego... ...dubitativo o evitativo... ...y eso es lo que te genera... ...el danting de ya ...que al final estás constantemente... <ríe> ...sin quererlo... ...dando con el mismo perfil de persona... Y claro, si tú coges y tienes un prototipo en que esa persona, pues a lo mejor te fijas en que es una persona segura, divertida, que te hace sentir bien, pues es una relación, una relación sana. Pero si lo que te gusta es el malote o que te lo haga difícil o que pues eh, quieres más, a lo mejor, aventuras de estas inconstantes, pues claro, al final estás buscando que parece de perogrullo pero es que al final estás siempre repitiendo la misma piedra y al final dices, no, no, no va a cambiar, no. Es que estás, no te estás dando cuenta y estás todo el rato estando con la misma persona, el mismo perfil de persona. ¿Cómo se podría solucionar? Pues te dicen que lo que puedes hacer es que si tienes ya, te das cuenta de que estás eligiendo ese patrón y que es ese patrón que es exactamente casi similar o igual a a esa otra persona que tú querías y que pensabas que era la ideal, pero que te das cuenta que no, que al final tienen esos rasgos muy similares, pues si ya lo detectas, pues que tienes que intentar decir no voy a volver a caer, por mucho que me guste, por mucho que esté buenísimo o buenísimo tal, porque es que ya sé que es que me va a hacer sufrir y no voy a poder llevar una relación en condiciones. Entonces ahí es cuando empiezas ya a eliminar el prototipo y te empiezas a alejar y empiezas a coger una persona diferente. Claro, los psicólogos no te dicen que esa persona diferente que vayas a escoger sea la ideal, pero sí, si al alejarte y buscas otras cosas, pues a lo mejor sí tienes más facilidad para poder intentar ser feliz. Entonces, pues bueno, pues ese es el tema. Pero los es freudianos
5: cierto? deben estar frotándose las manos.
3: Es cierto, que al final es muchas veces... La siempre es del padre o la madre. Sí, sí, sí o de o de un cuidador de un cuidado. porque los eh, ricachos no te suelen nada de cuidar mucho sino bueno, que
1: no.
3: te dejan a cargo de
1: los seguidores de Freud estarán la, tocándose frotándose las manos y Freud sí. eh, estará con las manos <risa> <risa> bueno, pues vamos a seguir en la rosa de los vientos eh. Eh, Juan José zorro. la culpa no es mía la culpa es de que eh, cha, cha, cha no, joder, de, de oigo voces
8: <risa> Sí, sí, sí pues, Al final sí. vamos a Freud otra vez. <risa> vamos a, a una, un experimento que han hecho, que bueno, a mí me parece bastante interesante. Un este <coughs> fenómeno que además, claro, con, con tantas además resonancias también, nunca mejor dicho, para, para los temas que nos ocupan. ¿no? Esto de escuchar voces, cuál es su origen, si es un origen interior, si es un origen exterior. Bueno, pues eh, partiendo de un experimento que se hizo hace tiempo, que lo hicieron una serie de científicos suizos, que descubrieron cómo eh, provocar alucinaciones en la gente de una manera muy, muy particular, sin utilizar ningún tipo de droga ni nada por el estilo, sino que de una forma muy sencilla. Lo que hacían era, hace unos años, como digo, estos eh, científicos de Suiza sentaron a la gente en una silla, les iban pidiendo que pulsaran un botón y que, un, no inmediatamente, sino un segundo después, lo que hacía era que, eh, tras pulsar ese botón, una varilla les presionaba suavemente en la espalda. Entonces había una reacción, o había un dispositivo así técnico que ej ejercía esta... O realizaba esta acción. Bueno, después de unas, cu unas cuantas rondas, lo que ocurrió es que estos voluntarios empezaron a experimentar la sensación de que había alguien detrás de ellos. Es decir, ya no, no se salieron un poco de la, de la psicología del momento, de que realmente era un dispositivo electrónico, un dispositivo tecnológico, y no ya empezaron a percibir la sensación de que estaban ante una, pre una presencia real. Entonces, esto llevó a la conclusión, y aquí ya se abre toda una línea de investigación, de que muchas de estas eh, alucinaciones, de este tipo de, de sensación de presencias, es producto de una desconexión entre las acciones y las sensaciones que se provocan. Cuando hay, como en este caso, no hay una reacción inmediata, que sería lo esperable, sino que hay una, un espacio de tiempo, esa desconexión eh, es lo que permite que nuestro nuestra mente ya juegue con nosotros y, y genere la idea de que hay una presencia ajena en nuestro entorno. Bueno, pues a partir de esto, de este experimento, modificándolo una serie de, de investigadores de la Universidad de Ginebra lo que han hecho ha sido replicar el experimento pero añadirle eh, a la alucinación, una de las alucinaciones también más, más típicas que sería eh, escuchar voces, De ¿no? esta especie de clareaudiencia. Eh, bueno, pues lo que eh, entienden lo que han hecho estos experimentos, bueno, que además es un, un fenómeno que es bastante habitual, ¿no? Que, que en personas sin diagnóstico psiquiátrico se calcula que en torno al 5 o el 10% de, de la población en general en algún momento han afirmado que han escuchado voces que no sabían dónde, de dónde procedían y, como digo, no está acompañado de un síntoma de, de ningún trastorno mental, ¿no? Entonces, bueno, el, el nuevo estudio que estos han realizado es lo mismo, han sentado a la gente en una silla les han obligado a pulsar un botón que hacía, desplazaba una varilla que tocaba la espalda eh, en algunas de estas sesiones había un retardo entre la pulsación y el contacto de esa varilla en la espalda y eh, en otras hubo un retardo de, de medio segundo que ya provocaba esa sensación de que había alguien cerca. Bueno, a esto le añadieron además que estos voluntarios, estos sujetos experimentales podían escuchar una grabación de lo que denominan ruido rosa que es como algo, un, una versión más, más suave de lo que es el ruido blanco. A partir de aquí, en algunas de las grabaciones, además contenían fragmentos de la propia voz y también otros eh, fragmentos de voces de otra persona o de ninguna voz. O sea, entonces, el entorno es lo que os hemos comentado con esta posibilidad, además, de estos sonidos. Bueno, el resultado es, al final, si habían escuchado hablar a alguien o no. Y lo que ellos comprobaron es que aquellas personas eh, que experimentaban la sensación de presencia fantasmal, es decir, sentían que alguien les había tocado, eran más propensas además a decir que habían oído una voz cuando realmente a ellos no se les había puesto ninguna voz. O sea que a la presencia fantasmal provocada, por eso digo, por esa desconexión entre una acción y la sensación, puede también que pueda ir acompañado en un momento dado de voces. Y esto, claro, como digo, bueno pues puede ocurrir en muchos de los casos que, que a nosotros nos ocupan. ¿no? Entonces, se está indagando mucho en, en este tema de cómo se construyen las alucinaciones, de cómo el cerebro construye este tipo de, de conexión o desconexión entre, entre sensaciones y, y además, eh, este tipo de estímulos. Y luego, una cosa que me, me ha parecido también muy interesante es que recomendaban también que eh, el trasladar este tipo de experimentos, y esto es algo que además este verano estoy hablando con. con Mado. Trasladar este tipo de experimentos en Mediums. Ya hay una universidad, la Universidad de Yale, que lleva haciéndolo bastante tiempo, para estudiar justamente eso, el fenómeno de la gente que escucha voces, porque es cierto que hay muchos videntes que son, digamos clarividentes, ¿no? Tienen impresiones o reciben información, pero hay otros que efectivamente son clareudientes, es decir, escuchan voces que les hablan y son los que les permiten, eh, pues eso, adivinar el futuro o recibir la, el, posibles comunicados de gente del más allá. Uh -huh. Bueno, pues ellos, en principio, son personas que no tienen problemas con esas voces, sino que forman parte de su identidad y las llevan muy bien, no, está, eh, di no están diagnosticados de ningún tipo de, de patología o de trastorno mental, y por lo tanto bueno pues serían sujetos experimentales muy interesantes, ¿no? Que es una de las vías que eh, también, recientemente, la mediunidad, que había estado muy marginada dentro de la, de la psicología, porque se consideraba, bueno, la, la neurología, porque se consideraba que era fraude o que no se podía sacar nada de ello, se ha vuelto a introducir un poco en el campo eh, académico como esto, como objeto de estudio, tanto para temas de neuroteología como para estos casos, ¿no? Para, para ver si nos pueden dar pistas sobre determinados trastornos. Entonces, re, hacen esa recomendación porque ya estos estudios que hizo la Universidad de Yale que además se publicaron en Science, demostraban que... Eh, Trataron de comprobar gente que escuchaba voces y que tenía, estaba diagnosticada esquizofrenia, con gente que tenía esta capacidad mediúnica o de evidencia. Eso está muy bien. Y les pusieron una serie de, de sonidos muy bajos, hasta un, un nivel donde en principio no, no, no escuchas nada, y sin embargo se les llevan reduciendo, digamos, el sonido, el volumen, y en determinado punto donde ya no deberían escuchar nada, ellos seguían escuchando algo, tanto los que tenían esquizofrenia como los medios, mientras que población, que no se sentía, no era claudiudiente, ni pensaba que tenía ninguna capacidad, no escuchaba nada, ¿no? Entonces, bueno, como digo, estos son eh, estudios que se están haciendo en esta línea para ver cómo nuestra mente construye alucinaciones. Ahora vamos, a, os voy a extender
1: una pre, voy a hacer una pregunta a cada uno de vosotros, eh, porque vamos a debatir, eh, vamos a hablar sobre diferentes opiniones y diferentes experiencias oníricas que según esta noticia y según esta información que vamos a comentar ahora según el lugar en donde estemos el sueño, la experiencia onírica va a ser distinta <coughs> pensad que habéis soñado porque os lo voy a preguntar a todos
0: Hello again, friend of a friend. I knew you
1: Evidentemente los sueños son una manifestación de lo que somos y lo que somos también es una relación, una manifestación y en los sueños se manifiesta nuestro entorno, nuestra realidad, nuestro contexto cultural, geográfico y es hasta cierto punto lógico y evidente que lo que se sueñe ...tenga mucho que ver con lo que somos eh, culturalmente... ...con lo que somos eh, respecto al contexto geográfico... ...y el contexto histórico en el que nos encontramos. Ahora mismo vamos a saber en qué consiste el tema... ...y luego os pido que... ...Josep, Manuel, Juanjo, Mado... ...penséis en qué habéis soñado... ...porque lo vais a contar a los oyentes... Manuel en La Coruña, Juan José Enchezoro en Madrid, Yusef Quijarro en Barcelona, Silvia Casasola en Madrid. Madrid a las afueras.
3: Él es en Guadalajara.
1: Ah, pues, pues ya está. Y me viene, <risa> viene, viene <risa> fenomenal. Pues Juan José Chezoro en Guadalajara y en Colombia sueña Mado Martínez. Pero antes se nos cuenta la información. Mado, dinos...
6: Sueño y tengo pesadillas, pero dime dónde vives y te diré que sueñas.
1: Claro. Que este tema
6: es chulísimo porque desde el punto de vista antropológico eh, se han realizado una serie de estudios además que eh, vienen a confirmar pues, lo que ya sabíamos o sospechábamos muchas veces, que de la misma manera que los estados alterados de conciencia, las experiencias cercanas a la muerte, las experiencias místicas cambian dependiendo de la región la cultura, el momento histórico, es decir, los patrones y condicionamientos socioculturales de la persona, pues los sueños también son distintos. Toma ya, y no soñamos lo mismo que los africanos, por ejemplo. Ellos tienen sueños amenazantes y la narrativa onírica está más orientada a cuestiones sociales, porque el sentido de la comunidad está muy arraigado en su cultura. Y los occidentales tenemos sueños plagados de emociones negativas, llenos de ansiedad y emociones de ese tipo. ¿no? O sea que como yo siempre digo, la muerte es igual para todos, pero no para todos es lo mismo. Y eso sucede con los sueños que todos soñamos, pero no todos soñamos lo mismo. Porque el peso de nuestra cultura es brutal y tiene que ver con la forma en la que vemos el mundo, en la forma en la que percibimos la realidad y también con lo que soñamos. Yo, por ejemplo, tengo una pesadilla recurrente que además descubrí en otro estudio de sueños que, que, que salió hace unos meses que esta es muy común entre la población que ha estudiado. Ahora aquí pues los que habéis ido a la universidad tal, no sé qué, me diréis si tenéis esta, este, esta pesadilla o no. Yo sueño que llegan los finales y que no he ido a clase. Y no tengo los apuntes. Y voy buscando a todas partes por ahí a ver quién me deja los apuntes, quién me deja los apuntes de matemáticas y de ciencias. Que siempre son esas asignaturas. Y lo que es el costaban. sueño
1: que se lo ha comido el perro, ¿no?
6: <risa> claro, yo decía, por favor, ¿quién tiene los apuntes? Por favor, por favor. Buscando apuntes, apuntes, apuntes. Porque no los tengo. Y el examen es ya. Y es como, Dios mío, ¿yo cómo voy a aprender todo esto? E ese es mi, mi, mi sueño, mis pesadillas recurrentes.
1: Manuel, ¿y la tuya? En eh, La Coruña, ¿eh? No, no valen los sueños de aquí. Yo no tengo pesadillas recurrentes, yo tengo sueño
7: recurrente con Mónica Bellucci. Sí,
1: sí, ya, ya eh, sabía que le ibas a decir, pero Eso no muy, es. recurrente, Eso no soy muy recurrente, pero es muy recurrente, que no tengo. porque la primera, vez, la primera vez que dijiste esto fue hace 30 años, Manuel. No, no la no, primera no, vez que lo dije no sé, salía en el nodo, lo dije en el sí, nodo sí, ahí, sí, antes de haber nacido. Que no había
3: sí, sí. nacido, pero te la claro, imaginabas. ya me la
7: imaginaba yo. Pero no, yo sueño. Yo el último que tuve hace, hace unos días fue con unas ocas de un vecino, una cosa muy psicodélica, porque mis sueños son muy creativos. Y, y como estoy pensando en apadrinar unas ocas, pues tuve un sueño con unas ocas, que son unos animales muy desconocidos y muy interesantes, pero que en mi sueño. Y muy con...
3: territoriales.
7: Exactamente. Son muy hijos de cuatro letras. Sí, sí, sí bueno, pues son A como... mí me han
2: perseguido.
7: Sí, sí, es que son muy territoriales, son grandes sistemas de alarma. Papá Solofus a mi colega. Y, y, pero que me encontraban petróleo. Toma, ya, ah, ¿sí? Rata, ¿sí? ¿Sí? directamente. ¿no? Recuerdo oh, bueno, las ocas y que se encontraba petróleo. No, no, sé, si eso tiene, no sé qué diría Freud de eso.
1: <risa> no lo sé, no sé. Casi, no, casi, casi prefiero ¿Más
3: listas? Digo yo que
7: la torre extractora de petróleo, evidentemente, sería un símbolo fálico. La claro. oca pues remover. Bueno, vete a saber.
1: Bueno, pues y el petróleo, un símbolo seminal, si quieres, a este ritmo, ¿no? Por
7: Dios, <risa> ¿qué
1: ha tomado
8: hoy, eh? Bruno? ¿Qué ha tomado
1: hoy? <risa> y cuajo? La para ahora, pa ahora, 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 Espíritu Santo. <risa>
8: Pues, pues mi sueño coincide bastante con el de Mado, lo que pasa que es... En pero el... no
1: tiene que ver con el sitio, ¿no? Aparentemente. No. no Otra eh, cosa es ver, que yo duermo se Yo el... sí. duermo
8: como un tronco, tengo la cocina muy, muy, muy tranquila y, es que, y Hablando además, de Freud, como un tronco. Como un tronco. Y el, el tema además es que me despierto y no recuerdo nada. O sea que. Sí. Entonces, el único sueño que sí que he tenido varias veces es parecido al de Mado, lo que pasa que es que me presento un examen, que no recuerdo exactamente cuál es, pero en el instituto. Uh -huh. no la universidad y además lo raro es que yo estoy haciendo el examen y digo pero si sí, yo ya acabé el instituto <risa> hago aquí. entonces es una, es una situación absurda porque tengo que hacer el examen pero en el mismo sueño soy perfectamente consciente de que yo ya acabé esa etapa entonces no sé es el único que, que recuerdo así tal los demás nada es que me despierto sé que a veces he soñado pero es que no, no, no lo recuerdo Silvia
3: pues mira yo el ultimísimo y creo que ha sido esta noche es que eh, hay eh, una, una mujer que está hablando y debe de estar sonando, porque no, no lo recuerdo bien, algo. Y entonces yo, según estoy escuchando, digo, máximo décimo brilio. Y dice uno, Excalibur. Y digo, ¿qué dices, Excalibur? Digo, es Gladiator. Dios mío. Y a todo esto estaba un hombre... Eh, como medio vestido de romano, con la espada, y el otro, que era el que no sabía, pues eh, luego ya empezamos a, a hablar del tema de gladiator. Así que, pues yo me imagino que como me gusta mu mucho la historia, me gusta mucho el cine, y, y ahí es como que estoy intentando, mmm, pero mmm, pedazo animal, como es que me estás <ríe> confundiendo una espada con otra, ¿no? Pues entonces, pues nada, ese es el, el tema. Entonces, pues también sí, es un poco pues el, el contexto cultural, un poco que, de cada uno.
1: Bueno, pues eh, que la gente también con Almadía Rosaventos nos cuente en Twitter, no se cuente sus sueños si están vinculados al lugar en donde se encuentran, si esas pesadillas recurrentes tienen que ver y se producen en un solo sitio, en un solo lugar. Por ejemplo, las tuyas, eh, Josep, ¿tienen que ver con Cataluña? No, 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 que no tenga sé si es no, no. Si son iguales, eh, <risa> las que tienes
7: en cataluña. Sueñas <risa> con
5: Puigdemont eh, no, A veces. No, eh, eso en, en, los, que, en los tiempos del Prusés alguna vez se la... había colado en mis sueños, eh, tengo que admitirlo. ¿Ah, sí? Pero, sí, sí, sí. Bueno, pero es normal, ¿no? Tú estás viendo cosas en la televisión y eso se queda ahí en el... Pero hay, hay un sueño recurrente que sí me ha perseguido durante muchos años, ahora afortunadamente hace bastante que no en el que yo me veo recorriendo un pasillo mmm, casi médico, muy estrecho, pero de esas losetas de 20x20 de color blanco, eh, y, y yo corro, corro, corro por ese pasillo, no sé qué es lo que me persigue y lo que no, y cuando giro a la derecha, se acaba, ahí, ahí está todo parado. Miro hacia arriba y un puño, ¡bum!, me aplasta y ahí me despierto. ¡Ostras! Eso era, eso era brutal. Qué bonito, brutal. Parece uno de, de Pink Floyd, uno de los dibujos de... Sí, sí, sí. sí. Pone, y ¿y,
8: Python.
3: y tú, Bruno, a ver, eh, ¿dónde te ubicas?
1: Yo en ningún sitio. Yo es que no me voy a dormir casi nunca. No, Algo sueño, sueño
3: tienes que tener.
1: No, eh, yo solamente tengo... Muy poco. O sea, yo soy una persona que no recuerdo los, los sueños ni las pesadillas. Pero si hay una recurrente, no puedo vincularla a un sitio. Yo creo que incluso la ha tenido en varios lugares, con lo cual pues eh, no sé si se produce esa vinculación de un sueño, una pesadilla a un lugar la gente que viaja mucho, que está en un sitio que está en otro es eh, es la pesadilla de no llegar a hacer el programa de que no me dé tiempo, que pase algo que no coja un tren, que no coja un metro, que no coja un, un taxi, eh, que llegue la hora del programa y yo no estoy eh, todavía en, el, en la emisora de, de radio, que no acabe el guión ese tipo de, de sueños, ese tipo de pesadillas, que es muy ...muy parecida... ...yo creo que a la que contaba eh, Mado... ...y contaba también eh, Juanjo... ...de el examen... ...no llegar al examen y fallar algo... ...pues eh, una cosa importante en tu vida... ...y que parece que unos segundos antes... Eh, ...pues algo ha ocurrido... ...que no puedes llevar a cabo... ...yo creo que es un sueño recurrente... ...en muchas personas... ...ansiedad... Eh, ...claro... Y, y es, ...preocupación... ...claro... Y, ...y es una forma... ...que la vida se manifiesta... ...no sé si está vinculado a algún lugar... Si sí, eso lo sueño estando más en Madrid, o estando más en
5: Zaragoza, o estando más en... Como más lejos estés, más ansiedad porque no llegas.
1: Claro, el sueño normalmente normalmente yo creo que se produce en Madrid y tiene que ver con algunas salidas del programa. Cuando el programa es en algún sitio, es fuera, en ese exterior, pero yo creo que la mente reconduce así la situación para hacer creíble... Lo que lo que está pasando y ese, ese retraso, esa, que no llegas a una cosa u otra. Pero yo creo que es absolutamente normal. Bueno, pues según esta investigación, los sueños se producen y son diferentes en unos lugares o en otros. Y.
5: no sé. Eh, claro, porque las preocupaciones son diferentes en unos lugares y en otros. Eh, y al mí, fin, al, al, fin al cabo. Más raro... nuestra... Vida onírica no deja de ser un reflejo claro, de nuestras preocupaciones y ansiedades exacto, cotidianas. ¿no? Otra cosa es que uno tenga sueños premonitorios y vea las cartas de Mancini y de Pike y batifine sí, sí. guerras mundiales. Pero si no es el caso, en general, eh, esa parte eh, onírica que además hace trabajar el cerebro... Fíjate que siempre hemos creído ¿no? que el, el descanso, cuando tú te tomas una pastillita del ahora y te pones ahí tranquilito y relajado, dices... Pues mi cerebro descansa. No, el cerebro trabaja más que estando en vigilia. Esa función sigue siendo un enigma para los científicos, verdaderos enigmas de estos que poca atención prestamos y que sin embargo son muy importantes y que indiscutiblemente hay una función regenerativa eh, en el descanso y en el sueño que es parcialmente conocida, pero otra parcela de nuestra faceta onírica que es absolutamente fascinante y que desconocemos cuál es su función.
1: ¿Recordáis esta música? Esta canción es bastante conocida,
2: ¿eh?
1: Es una película Manuel que no fue interpretada por Mónica Bellucci.
2: Weird,
1: Ese cazafantasmas es una película, de un clásico de todo el mundo del cine y la verdad es que tuvo un éxito tremendo. La película Caza Fantasmas en Nueva York. En Nueva York un grupo de personas pues, buscaban eso, buscaban fantasmas en diferentes lugares y el la marca de los fantasmas en Mocos Verdes. No claro. Bueno, ¿y qué tiene que ver con lo que vamos a comentar a continuación, Manuel?
7: Pues fue en 1984. Y ¿La lo película? Recuerdo. Sí, sí, sí. El estreno ¿Ah, sí? de la primera película de la gran saga de cazafantasmas que ya tiene cuela, precuela y poscuela.
3: Sí, la última era, claro. era de mujeres. Efectivamente. Sí, sí,
7: sí. Está, tiene ahí ya un... Una, toda una marca, toda una muy franquicia recomendable, además,
5: muy, muy chula
7: Y yo recuerdo que fui a verla con un grupo de críos de allí de mi barrio Que teníamos montado un grupito de aficionados a estas cosas paranormales Y claro, salimos ya con una vocación de cara al futuro muy marcada no con, con Queríamos ser cazafantasmas de mayores Y hace, eh, hace unos días leí un artículo de Spencer Boletieri Que pretendía comparar... Eh, ...esa impronta que dejó que han dejado todas las películas de cazafantasmas... ...en los supuestos cazafantasmas del mundo real. Yo creo que forzando un poco las tintas. Es cierto, como dice él, que probablemente aquellos... A, 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 ...sobre todo la, la primera película, en, en, en aquella primera parte... Eh, ...convirtió a aquellos parapsicólogos, entre comillas en uno de los íconos de la cultura pop de los años 80, que fue, han generado cómics, eh, novelas, películas, discos... Bueno, han, generado una, un, han dejado una impronta cultural importante. Eh, y su sello de identidad, digamos que uno de los aparatos más... o de los conceptos más importantes que el autor pretendía equiparar con el mundo real, eran los medidores de energía psicoquinética, mm. que eran, eh, digamos, que la pista que ellos encontraban de que se había eh, producido una actividad paranormal. Entonces iban con aquellos aparatos, aquellos sensores, que pretendían captar eh, evidencias de una presencia ectoplásmica o, o sobrenatural. Pero
3: ahí no había moco.
7: Eh, sí, pero el ectoplasma el es moco. Ah, bueno. Eh, eh, y tanto que sí. Que se lo, que se lo digan a Niña el exorcista, que es otra gran franquicia.
3: Sí, pero medía y también encontraban el moco. ¿Cómo? Medía la máquina y también encontraba... No, encontraban.
7: son, una, son una, eh, aparatos distintos. Ah, por luego eso. gustaba el, el de Tristian Breaker, que era el láser ese que capturaba... a y sí, eso los ya era una copia. y los metía. Sí, fíjate hasta qué punto inspiró... Eh, ...en el mundo real... ...yo no sé si definir a Christian Breitker... ...como mundo como real, como pero bueno... Mundo real, sí. ...como a los experimentadores... <risa> como mundo, sí. ...que están de moda hoy en día... ...bueno, eh, hace una reflexión aquí el autor... ...diciendo que ya a finales de... ...y esto es verdad... ...a finales del siglo XIX y principios del siglo XX... ...aquellos primeros curiosos... ...que se acercaban a los fenómenos espiritistas... ...intentaron utilizar la tecnología... ...del momento para validar los supuestos fenómenos psíquicos y así aparecieron las fotografías las cámaras fotográficas para las fotografías de fantasmas luego las grabaciones de audio de psicofonías, parafonías luego llegó la psicoimagen, etc. Eh, según el doctor John Joy McFadden de la Universidad de Sarai eh, existe la teoría de que Puede haber algún tipo de vinculación entre la actividad paranormal y la actividad electromagnética. Esto es una cosa que también se ha explorado hace muchísimo tiempo. Posiblemente no de la misma. Posiblemente la haya. pero no en la. en la forma en la que ellos interpretan. Y está. Eh, resumiendo. Esa, esa imagen tan cinematográfica. de los medidores de actividad psicokinética o de. o de energía psicoquinética que utilizaban los los cazafantasmas y que, en, sobre todo en la primera y la segunda parte, eh, se menciona expresamente cómo habrían creado esos aparatos para detectar rastros de, de actividad paranormal. Incluso hay un guiño, recuerdo, en la primera a la explosión de Tunguska, hablando de que se había producido en 1909, en este... 1911, un, un fenómeno octoplasmático universal y tal, bueno, pues eso es lo que ha parido en los tiempos actuales todo un merchandising de cacharrería, el espiricón, una serie de aparatos uh -huh. que son los que hoy se utilizan eh, por los cazafantasmas actuales. Hay un montón de series de televisión que están triunfando en todo el mundo de, de personas que van a pasar mucho susto y mucho miedo a casas abandonadas con unos aparatos, que sensores de movimiento, cosas que, que parten de un montón de prejuicios y de a priorismos como que los fantasmas tienen masa. Porque si un sensor de movimiento detecta el paso de un cuerpo, es porque ese fantasma no es muy espiritual, es porque, porque tiene algún tipo de... Y, y, y bueno, digamos que la conclusión es que... Las películas de los cazafantasmas son muy divertidas, está muy bien. No sale Mónica Belucci y Bruno, pero sale no, Sigourney no, Weaver, no, eh, no es, sale eh, Weaver es, para... que está divina y sobrenatural en la primera parte, eh, pero que tiene muy poco que ver con la parapsicología real Evidentemente, y con el mundo La primera
1: real. parte de Alien, eh, te informo para actualizar información, eh, sí. fue hace 50 años. Madre mía. Y... No, porque parece que lo comentamos como una cosa reciente.
7: No sé yo si
5: Simone Weaver tiene un descapotable.
1: No creo que le haga falta. Estoy hablando de hombres. Ah, hombres. Vale, 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 vale. Déjame
5: decir, eh, aprovechando ya que hablamos de Cazafantasmas, que eh, mañana, o sea, ya hoy, en la noche, se estrena en A3Player Cazafantasmas. Sí, exacto. Que eh, he tenido Con oportunidad Leal. de participar en el programa. Es un programa de Roberto y de su madre, muy divertido, o sea, es formato humor, pero donde toda esa cacharrería es eh, protagonista y además las eh, situaciones que se dan son situaciones reales, donde a veces el historialismo y el miedo con personajes que todos vais a conocer porque son todos de, nuestros, eh, de nuestro gremio participan y pasan viado juntos así que os lo recomiendo
1: se estrenó a tres player inmediatamente con Roberto Leal uno de los compañeros de el presentador de pasapalabra uno de los compañeros de Terra 3. ¿no?
5: efectivamente y que además es un aficionado al misterio sí, sí, eh, sí. y sigue además la Rosa de los Vientos con lo cual le mandamos también desde aquí un saludo
1: Seguimos eh, más eh, noticias, eh, más informaciones que nos llevan a hablar ahora del de lugar en el cual se asentó la civilización antigua más importante de todos los tiempos, con toda seguridad, la civilización egipcia. ¿Y qué tiene que ver con el mundo de los meteoritos, Juan José Chetorón?
8: Bueno, pues hay un artículo que ha publicado la Smithsonian, de, que ya se había publicado antes, pero bueno, que está, está muy bien, de una de nuestras egiptólogas también más eh, internacionales. Ahora además tenemos varias egiptólogas que están en, en el extranjero, muy bien situadas, pues por ejemplo esta es, es, Escalona, no me parece que se llama también, Escalona Poveda, y esta que publica este artículo es Victoria Almanza Bellatoro. Y bueno, ella, una de las cosas que, que cuenta aquí es el una, una duda que existía, porque se sabe, fehacientemente, que los egipcios no entraron, entraron en la edad de hierro, digamos, más tarde que a lo mejor otros pueblos de como los iditas en Anatolia, pero sí que eh, empezaron a manejar el hierro, más que el hierro, digamos, geológico, sí que empezaron a utilizar el hierro procedente de los meteoritos. Lo que no estaba claro, y es lo que ella eh, razona en este eh, artículo, es si tenían conocimiento de que esos meteoritos procedían del cielo. Eh, entonces, porque claro, los, los meteoritos estaban ahí, los cogían, era una fuente de, de mineral de hierro, como decimos Los podían utilizar, podían hacer una serie de elaboraciones y de joyas eh, con ellos Como por ejemplo, se sabe, por eso muchas veces el titular este de que la daga de Tutankamón es extraterrestre uh -huh. Porque efectivamente procede de, estaba hecha de hierro, pero de hierro procedente de los meteoritos
3: ja, te has dicho extraterrestre y mira lo que ha pasado en Colombia <risa>
8: Pero. Joder, pues, joder
2: sí, no, Es que están
8: invadiendo directamente. Eso o sea, es vivo. Sí, está no, invadiendo. Mado, estás viva, está ¿no? ¿no? Mado, mado. No, sí, me,
2: me
3: está, está invadiendo. El meteorito Pero, ha caído.
8: Creo que pasa, pasamos la señal a Colombia que transmita la invasión. Se me ha caído toda la encima. Va a ser más interesante Ay, que lo que yo cuente. Pues entonces efectivamente ha caído Esos un meteorito son los es el micrófono
1: que tiene Madoji en Colombia oh, donde se fue. Que ha caído un encuentran... meteorito. Sí. Claro. Hierro,
3: que ha caído pero con yo, no, lo bueno, algo. lo bueno es que es vivo y en directo, ¿ves? Sí, sí, Esto, sí, sí, para que luego sí, los oyentes claro. digan, "No, no, está todo grabado, no, vivo y directo."
8: Bueno, pues no es he
3: grabado nada. No, no. <ríe>
8: Pues eh, entonces lo que digo, el, el, lo que hace Almanza Bellator es intentar demostrar mmm, pues eso si realmente tenían ese conocimiento. Sabemos que usaban el, el hierro, pero si lo tenían asociado al, al cielo o no. Eh, ella se ha dedicado a estudiar... Hay una, una prim, un primer jeroglífico que ella descifró y que decía, era un jeroglífico que tiene en una pirámide que tiene unos 4.400 años de antigüedad y que decía, el rey Unis se apodera del cielo y parte su hierro. Entonces, de alguna manera, esto daba a entender que el cielo, para los egipcios, estaba hecho de hierro. Ella, bueno, es un artículo que, bueno, no es que sea muy largo, pero bueno, por no, no extenderme mucho, lo que, lo que hace es, eh, ella entiende dice que a diferencia de, por ejemplo, que las culturas de Mesopotamia, que sí que, por ejemplo, tenían registros astronómicos, ellos decir, eran capaces como de teorizar y de abstraer los datos de su conocimiento del, del, de la bóveda celeste de lo que serían metáforas o leyendas y tal en el caso de Egipto no tenemos esa información lo que tenemos lo que ella trata de tener de hacer es eh, extraer de determinadas leyendas de determinado lenguaje figurativo conocimientos científicos que seguramente tenían estos egipcios ¿no? entonces ella bueno analiza sobre todo los textos de las pirámides y es ahí donde eh, se ha dado cuenta de que determinadas inscripciones presentan al cielo como un cuenco de hierro que contiene agua y que el, además de ese cuenco de hierro, precisamente se cuela el agua porque se extraen determinados trozos de hierro y esos trozos de hierro serían los meteoritos. Entonces, ¿cómo llega un poco a esa conclusión? Bueno, pues analizando determinados, eh, determinados términos jeroglíficos que en unas ocasiones van como intercambiando los signos que tienen que ver con cielo con hierro. Entonces, esos intercambios, en, también en determinados contextos, le permiten a ella llegar a la conclusión de que, efectivamente, ellos llegaron a identificar la bóveda celeste como que era un recipiente de hierro y que se caían esos fragmentos y que es, serían en forma de meteorito, ¿no? Y que explicaré también, en cierta medida, también el tema de las lluvias, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa muy interesante. Hay luego otros estudios también de egiptólogos de eh, españoles. Por ejemplo, recuerdo uno que es muy interesante sobre cómo utilizaban también el meteorito en, para la ceremonia de la apertura de la boca, ¿no? en, en una vara que usaban y tal. ¿no? Y que sería una conexión también de cómo el difunto conectarlo con los cielos. Por eso también podría deducirse que existía esa idea de que el hierro procedía de la bóveda celeste
1: uh -huh. José Ángel Díaz con Almadía Rosa Vientos en Twitter y nos dice Manuel, lo dirigí a ti a propósito de lo que has dicho de las ocas las ocas son un buen sistema de alarma en donde viene el sustantivo moneda y dinero en el templo de Julio Moneta en la antigua ropa en donde las ocas eran el animal de las diosas eh, la, las hocas eh, yo hasta ahora desconocía esa facultad esa característica especial de las hocas eh. fíjate con los pulpos en los últimos tiempos eh, tú lo has comentado ha habido muchas informaciones pero de las hocas sí, yo los, desconocía para proteger eh. los
8: templos también sí, en, sí. como sistema de alarma se, se utilizaba se mm. si bien en la antigüedad ya se utilizaba como un animal eh, o sea, que gramo, era guardián mágico, sí, y que sí, era guardián sí. también de, de determinados lugares y, y son más
7: escandalosas pueden ser más escandalosas que un perro guardián y si te sueltan un alazo te puedes enterar de lo que vale un peine. Ah, pues so son buenos buenos animales guardianes.
1: Hablamos eh, tuvieron fama, pero por otras cosas, eh, pero fueron muy importantes hace tan solo unas semanas y vamos a comentar una última noticia que tiene que ver con las momias. En Perú las momias. De tres dedos.
5: Mis queridos bacalaos, sí. Eh, eh, Recordáis que una de las preguntas <risa> las que, tú, que, tú, que tú le hiciste a Maussan y quedó inconclusa, no te dijo cómo, era cómo pudo haber llegado ese material arqueológico de Perú a México. Eh, el, el sainete de las momias va a continuar porque me cuentan que el 12 de noviembre, que está prevista una segunda audiencia en el Palacio de San Lázaro, en el Parlamento Mexicano, van a volver a hablar de las eh, momias. Y yo no sé si estas dos que han sido interceptadas en el aeropuerto de Lima eh, tenían ese propósito. Desde luego iban ...a México e iban ilegalmente a México. Eh, se trata de dos eh, momias, de dos eh, creaciones... ...que además fueron ataviadas de una forma muy particular... Para pasar como muñecas. Muñecas decir, peponas. Muñeces, peponas desecadas. Eh, que, que claro, cuando pasaron por los rayos X y vieron todo lo que había debajo de aquello. Bueno,
3: ahí llegan los Warren y vamos, se ponen Ay, las botas. No, más bien Co falta de vergüenza.
6: Coñas,
5: aparte, esto prueba que hay un mercadeo de estas uh, piezas. Eh, las que nadie con dos dedos de frente cree, pero que ha dividido uh, di y de qué forma a los aficionados del tema OVNI, entre los que creen pies juntillas que hay evidencias... Eh, más que contrastadas de que se trata de un producto extraterrestre o no humano para utilizar esta nueva denominación y los que creemos que estamos delante de un fraude monumental que además ya había sido denunciado. Y fíjate, es curioso porque esto que ocurría el 14, eh, no, el día 14, no, fue esta semana, eh, coincide con... Eh, algunos vídeos que corrían ya por la red, de una red de marcadores que tiene poco recorrido en España porque está en inglés y, y la gente no, no suele consultarlo, pero que suele anticipar las cosas que después van a salir o van a ser tendencia en las redes sociales. Me, me refiero a la red de marcadores Reddit, que eh, publicaba eh, una comparativa entre un ser que había sido filmado en la Siberia, eh, entre la nieve y que morfológicamente encajaba precisamente con estas momias, entre comillas, de Mausán, Ese es un vídeo que trascendió el 14 de abril de 2011, fijaos si ha llovido desde entonces, uh -huh. y ahora se reflota porque al parecer detectaron como tres agujeritos en la parte lateral del cráneo que coincidían con tres agujeritos que también tienen las momias de Maussan. Y dicen, tate, esto prueba que las de Mausan son auténticas y que las de la Siberia también. ¿Cuál es el problema? Pues que las del Siberia, eh, en un sistema muy poco libertar, liberal, hicieron que la policía, que tomó cartas en el asunto, porque fue denunciado ese vídeo como un posible bebé en descomposición, tomara cartas en el asunto e identificara a quienes estaban detrás de aquella historia, que resultó, confesaron, los habían hecho con piel de pollo y pan, pan mojado y... Madre habían... mía. Entonces... Fíjate, si eso demuestra que es un fraude, ahora podríamos hacer lo mismo con las de Mausan, que no están hechas de piel de pollo y pan, pero le van a la zaja.
3: la pena es que realmente los huesos que son de yacimientos arqueológicos y que son datados de hace muchísimos años, pues están ahí a tuturrevolutum, revolutum que no se sabe realmente y, lo y que se es está más haciendo un estudio Silvia, en condición. Eh,
5: esto nos da una pista de cómo pudieron ser pasadas las momias como material arqueológico, eh, que lo es, eh, prehispánico y eh, que hay un mercadeo internacional de, con estas piezas.
1: Una pausa, las noticias en la información de Año Cero, en la rosa de un Cero. Eh. Año Cero es una revista fantástica que recomendamos <risa> muchísimo a la gente. Ahora escuchamos en la actualidad y luego no continuamos. En la tertulia todavía nos quedan algunas noticias y algunas informaciones que vamos a comentar.
0: Una rosa de los ventos
1: que en esta hora de programa va a tener mujeres con alma, alma de científica que vamos a hablar en encuentros con lo desconocido de los mitos, en las leyendas, en los misterios, los enigmas relacionadas con Israel, una historia fantástica que nos va a comentar alguien que con su conocimiento... Nos va a dar un mensaje de unión entre los pueblos judío, cristiano e islámico muy interesante. Manuel Fernández va a estar ahí con nosotros. Pero todavía seguimos unos minutos, unos instantes más, en la tertulia zona cero, hablando ahora de los neardentales y los asiáticos.
3: Perdón, sí porque es muy curioso. Resulta que. Mira, tú por dónde.
5: Toma agua, eh, toma agua.
3: No, no es que se ha, se ha quedado sin, sin nada. Me parece a mí que mi compañera que estaba aquí hace un momento dando las noticias me ha dejado aquí un, un regalito. Pero bueno, no, no, ya estoy bien. Os, os lo agradezco, ya está todo perfecto. Aquí rodeada de caballeros que se los he pasmado intentando darme agua. Bueno, pues los neandertales normalmente tendrían que dejar más huella genética en, en los que estamos en Europa, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque eh, nosotros, que somos los sapiens, nos acercamos a donde ellos vivían. Y de hecho los científicos pues dicen que, que se sabe de los neandertales, que hace que se extinguieron hace 28.000 años y que la mayoría de los restos pues, se han encontrado, en lo que comentábamos, en la parte occidental de Europa, que surgieron eh, pues eso eh, igual que nosotros, solo que ellos evolucionaron en Eurasia y nosotros en África. ¿Vale? Hasta ahí todo perfecto. Entonces, si esto es así, eh, los sapiens que llegamos a Europa eh, tendríamos que tener más eh, ADN neandertal. Pero resulta que aquí científicamente esto no encaja. ¿Por qué? Pues porque eh, según los estudios, los europeos solo tenemos entre 1,8 y 2,4 de ADN neandertal. Mientras que los asiáticos tienen entre 2,3 y 2,6. Dicen, ¿pero cómo puede ser esto? Si no han tenido tanta mezcla con, con los asiáticos y si lo han tenido con los ampiens eh, europeos. Bueno, pues se ponen ahí a investigar. ¿Cómo es esto posible? Vamos a intentar ...buscar una explicación... ...vamos a, a intentar analizar... ...los datos... ...y todo... ...tiene que ver... ...de cuando nosotros... Eh, ...dejamos de... de eh, recolectar... ...y de ser cazadores... ...y nos convertimos en agricultores... ...entonces ahí nos asentamos... ...en Europa... ...estamos ahí esa mezcla... ...es, es cierto que se es hibrida... ¿vale? ...están los neandertales con los sapies... ...en Europa se si hibridan... ...y ahí... En ese momento, sí tenemos más ADN de, de dental que los asiáticos. Pero hace 4.000 años, comento esto, que dejamos de ser recolectores cazadores y nos convertimos en agricultores. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que viene un montón de migración que llega de Anatolia. Antes que hacías la mención a Anatolia, bueno... ...pues nos vienen un montón de agricultores... ...de granjeros de Anatolia... ...y como oye... ...nosotros somos muy amorosos... ...pues aquí que te cojo un cariñito... ...que te hago un no sé qué... ...y estos... ¿eh? ...estos sapiens que venían de Anatolia... ...no tenían... ...o tenían muy poquito... ...de ADN ardental... ...pero como se relacionan mucho con nosotros... ...y nosotros hacemos cariños a todos... ...pues al final... ...de tanta relación... ...pues mengua nuestro ADN neardental, ...porque lo hemos mezclado con el ADN sapiens... ...de los turcos de Anatolia... ...así que tenemos aquí una mezcolanza... <risa> ...tremenda... ...y por eso... ...porque fueron durante muchos años... no ...se fueron reproduciendo unos y otros... ...cuando ya desaparecen los neardentales. ...al final nosotros nos quedamos que... ...siendo la zona donde estaban más neardentales mengua nuestro ADN y en cambio los asiáticos o que hayan tenido menos relación con los neandertales su ADN tiene mayor porcentaje porque no se mezclaron con los turcos de Anatolia así que esa es la respuesta que el amor está muy bien pero oye luego a la hora de analizar pues resulta que el ADN pues claro también se va rebajando
1: eh, no hubo pasión turca con los neandertales ¿no? <risa> esa puede
7: ser la lectura ¿no? no Fíjate tú, al final el arte rupestre era el Tinder de la
1: época. <risa> Eso es una frase muy buena. El arte rupestre era el Tinder de la época. Eso viene estupendo. Eh, vamos a hacer una camiseta con eso, ¿eh? Otra, Manuel. Otra. Sí, 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 una camiseta. Porque una frase tuya ya se ha hecho una camiseta y lo contamos, ¿eh? eh
7: aquí lo contaré. No tengo frases mejores, quiero pensar yo. Eh, de todas formas. Frases. Sí, la del
1: Tinder, quiero la pensar.
7: que te van a recordar por eh, esa? Sí, bueno. sí, pasará sí, sí, a la historia. La historia
5: el, legado, el legado. No, y hay una
3: cosa muy, muy, muy curiosa y es que decían que es casi como un milagro que la mezcla entre los sapiens y los neardentales, al unirse, no dejara unos efectos secundarios de infertilidad, que normalmente cuando se mezclan las especies es difícil... Lo ponían en plan como los animales, ¿no? Como el caballo y, y el burro que da la mula y al final, pues es no, infértil. Ahora
7: lo estamos viendo, se mezcla una llama con restos precolombinos y te salen las momias tiras <risa> de
3: Defecto, Y la piel de, de pollo. Bueno, pero que en el caso de esto, mira tú por dónde, no, no nos hicieron infértiles y ahí siguió el gen ardental, aunque fuera
1: un poquito. Y lo explicamos como brujas, como dioses, Manuel, eso ha pasado siempre, ¿no? Ah, coño, sí. Sí,
2: sí,
7: <risa> sí, sí, sí claro, hombre. Por no, Estaba yo con la, una imagen terrible de las llamas y de los sí. precolombinos. A, a veces he hecho mente. de
1: menos que esto no se emita por televisión, con imágenes. Yo no, yo no. Porque ya estaba Manuel en la puerta, ya se acabó la y ya estaba casi en la puerta. Sí. Sí.
7: mira qué interesante esta información, este artículo que se acaba de publicar en una revista... Eh, ...conocimiento natural humano... Eh, ...sobre... ...un estudio sobre... ...114 sociedades... ...de los cinco continentes... Me, ...me parece... ...muy fascinante... o sea ...el hombre es un animal de costumbres... ...es un animal... ...de costumbres... Sí. Y, y, ...y parece que estamos... En la, ...en la era de la tecnología... ...y estáis todos ahí entusiasmados... ...con eh, la, la inteligencia artificial pero seguimos cometiendo los mismos errores que nuestros predecesores. Sin ir más lejos, empieza este artículo eh, diciendo cómo durante la pandemia del coronavirus, que fue hace dos días, como quien dice, hubo varios grupos, por ejemplo, la secta cristiana Shincheonji de Corea del Sur, que proclamaban, y recordamos que esto lo comentamos en su momento, que eh, esto de la pandemia no tenía nada que ver con una con una enfermedad, con un simple, un simple virus, sino que era un aviso de la inminencia del apocalipsis y la llegada del fin del mundo. Uh -huh. Y los pastores recomendaban a sus fieles que no cumpliesen las medidas de protección, porque Dios tendría que elegir a quienes eran los salvos, que lógicamente serían sí los de la secta, y quienes no. En Estados Unidos ocurrió lo mismo con muchos grupos evangélicos que interpretaban esta pandemia como un castigo de Dios, y que por lo tanto buscaban una interpretación sobrenatural a esa enfermedad. Bueno, pues este estudio que se acaba de publicar, que la verdad es que es francamente interesante, estudia 114 sociedades de los cinco continentes, sobre todo, sobre todo, de América, Asia, África y Oceanía, porque dicen en Europa... Eh, las distintas sociedades han tenido un amplio contacto, están la mayoría registradas en un, en un marco endográfico judio-cristiano y con mucho contacto a través del comercio y de la guerra. Entre esas 114 sociedades que han estudiado están eh, culturas eh, eh, que, que tienen co con una estructura muy concreta, muy no, no me atrevo a decir aislada, que van desde los apaches a los yanonamis y otras con una mayor complejidad social como eh, la antigua Roma, los aztecas o precisamente la civilización turca. Entonces lo que ellos estudiaban era cómo a lo largo de toda la historia se interpretaban todo tipo de fenómenos no sólo eh, naturales sino incluso sociales o culturales como fenómenos de origen sobrenatural, algo que sigue corriendo, ocurriendo en la actualidad. Me parece alucinante que eh, todas las sociedades estudiadas, repito, ciento, más de 100, todas menos una, menos una interpretaban, según este estudio, cosas como la enfermedad, eh, la muerte, la, las guerras, las tormentas, los desastres eh, mm, ecológicos, como obra de dioses, demonios, brujas o todo tipo de entidades eh, sobrenaturales. Y la excepción eh, son los buruso o bruso, una comunidad formada por apenas 90.000 personas, es un pueblo desperdigado por las villas de las montañas del norte de Pakistán, que fueron islamizados hace 300 años, pero que todavía conservan eh, tradiciones y culturas anteriores a esa isla, islamación, islamización, perdón que dicen proceder de los soldados de Alejandro Magno, que estuvieron por la época, y que son los únicos que parecen no interpretar todo, todo lo que les ocurre de forma sobrenatural, pero dicen los investigadores que ahí puede haber trampa y es que puede ser porque no haya registros etnográficos sobre sus creencias religiosas. O sea que en el fondo todos hemos sido como nuestros antepasados, hemos buscado llenar el vacío del conocimiento científico o social o la comprensión de lo que nos ocurre con creencias sobrenaturales.
1: Pues hasta aquí la tertulia Zona Cero, tertulia Zona Cero con eh, Manuel Carbellal Manuel yo te dejo marchar, ¿eh? Me voy, ahora con, sí. me, me voy con las socas. sí. Buscar, sí. A, sí. A, Se va a buscar a sí su gemelo. Marchar. Mado Martínez, gracias.
5: <ríe> Buenas noches. Yusef Vigarro, gracias. Hasta la próxima. Juan José Chezoro,
8: Hasta la semana que viene. Cuidaros.
5: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Mujeres con
3: alma La bomba atómica puso fin a la Segunda Guerra Mundial y con la película Oppenheimer, pues, hemos recordado este crucial momento histórico. Y si Oppenheimer fue el padre de la bomba atómica, también hubo muchas madres, si se me permite el símil Y hoy vamos a conocer qué mujeres fueron resolutivas en el desarrollo del proyecto Manhattan. De hecho, una de ellas aparece en la famosa película, como no lo recuerda, Sonsoles Costello Quiroga, doctora en filosofía antigua que escribió un artículo a este respecto muy interesante en el periódico La Razón. Hola Sonsoles, es un placer recibirte en La Rosa de los Vientos. Buenas noches y, bueno, encantadísima. Bueno, Sonsoles, además de, de filósofa, también es investigadora postdoctoral en la Universidad de Tubinga, en Alemania. Pero bueno, yo la voy a tentar para que pronto se venga a España, que la echamos de menos. <risa> vale, Sonsoles, a ver si después de esta entrevista, poquito a poco, te hacemos que te vengas para acá. Bueno... Tú en tu artículo nos descubres eh, varias mujeres que participaron. Por ejemplo, eh, ¿quién fue Lily Horning? Eh, que digo fue que porque falleció en noviembre de 2017, tampoco hace, hace mucho. Pero, ¿qué papel jugó Lily en la elaboración de la bomba atómica?
9: Pues la verdad es que es bastante interesante su... Su papel además aparece en esa película en septiembre, si os fijáis en algunas escenas en las que aparece una mujer, eh, nada más eh, llegar y la intentan preguntar que si ella quiere ser eh, secretaria, en realidad ella fue eh, química eh, en este proyecto y bueno, tiene un origen bastante especial y uh -huh. en realidad es de la República Checa y su familia emigró desde Berlín a Estados Unidos porque su padre tenía origen judío y estaban amenazados por una inserción en un campo de concentración. Pero el padre eh, químico, ella lo siguió haciendo hasta que llegó a Harvard y eh, hizo un doctorado en 1950, pero en el proyecto Manhattan, sobre todo, se centró en las investigaciones básicas con el plutonio, con lentes de implosión. Y, curiosamente, eh, aunque en realidad en un principio ella estuvo muy bien aceptada, era muy competente, al final se la desplazó dentro del proyecto porque los hombres empezaron a pensar que era peligroso para las mujeres estar ahí y sobre todo para manejar el plutonio.
3: O sea que está bien lo que estás puntualizando. No fue ella quien solicitó eh, el retirarse por esos posibles problemas de fertilidad que afectara pues eso, al, al, al órgano reproductivo de la mujer, sino que más o menos la invitaron a, a quitarse. Y una de las cosas que también me ha llamado la, la atención es que eh, yo creo que ella, al, al estar en Estados Unidos y, y desarrollar su, su carrera docente, pues que al principio tendría como más expectativas, porque luego no la fue fácil, porque ella incluso eh, la costaba el, el tener que ir al baño, la costó, yo creo que si no hubiese sido por el tema de la guerra tampoco hubiese tenido este este papel tan fundamental en el, en el proyecto, o sea que el hecho de ser mujer y el hecho de ser judía también de
9: alguna forma, ¿tú crees que la perjudicó? Sí, sí, sí. Pero ella intentó buscar eh, medidas para poder conseguir, para poder salirse con la suya, por así decirlo. Por ejemplo, ella empezó a darse cuenta de que la demostración de la bomba atómica y los proyectos que iban a hacer deberían de hacerlo en una ubicación muy concreta. Uh -huh. Entonces, firmó una petición que instaba a que realmente se hiciera en una ubicación deshabitada y concretamente en una isla. Entonces, realmente no lo consiguió, pero eso nos ayuda a nosotros a entender por qué en ese sitio, en medio de un desierto, decidieron hacerlo tan alejado unos con otros. Luego, por ejemplo, posteriormente, aún mucho de que estaba desplazada, ella intentó insertarse dentro de consejos superiores, eh, formó parte de comités de igualdad de oportunidades para que se le diera la misma importancia a las mujeres científicas.
3: Uh -huh. Sí, porque eh, eh, ella es cierto que apoyó esto incluso... No sé si y también querían que hicieran como una especie de demostración de cara a la opinión pública para que también vieran los efectos que podría llegar a tener la, la, la bomba, porque claro, en las reticencias, igual que en la película se ve a Oppenheimer que tiene esas reticencias, no, que están, están todos... Como científicos están encantados, ¿no? de, 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 de todo eh, las consecuencias. o sea, no las consecuencias, sino el resultado que está dando todo su trabajo, ¿no? que están consiguiendo crear esa bomba. Pero claro, cuando luego ven mmm, lo mortífera que puede ser, ahí es cuando. Les entra, no sé, la ética, la moral, ¿no? ¿Qué uso se puede hacer con esto? Y ahí es donde, pues eso, vamos a intentar probarlo desde un sitio muy lejos, vamos a ver si la opinión pública también puede tener conocimiento, a ver si podemos hacerlo de otra manera, porque claro, a lo mejor si se hubiese llegado... Uy si hubiese dado esa opción de que hubiesen visto los resultados, no, igual podrían haber tenido algún tipo de arreglo diplomático. Eso nunca lo podremos llegar a saber, pero podría haber sido, ¿no?
2: Efectivamente,
9: efectivamente. Pero es que además tenemos que tener en cuenta que en ese periodo la afición nuclear estaba en pañales. Estaba dando sus primeros pasitos. Entonces todo era muy emocionante. Y eso es además lo que permite. Eh, a ca eh, correr no hay otro también otro factor muy importante a tener en cuenta que es el tema de que en realidad en Estados Unidos sí que querían hacer un esfuerzo político por intentar ganar la guerra a toda uh -huh. costa uh -huh. y eso benefició curiosamente a las mujeres porque empe empezaron a haber contratos sin discriminar a, a nadie te da igual que fueses hombre que fueses mujer, que fueras joven que tuvieras una edad avanzada que en realidad fueras técnico, que tuvieras un doctorado y eras válido para conseguir el último objetivo que era ganar la guerra siempre se te podía tener en cuenta y gracias a eso realmente hubo muchísimo hueco para esas mujeres eh, bueno tanto como que el 11% de la plantilla eh, fue realmente parte, o sea, fue del, del género femenino fueron 640 mujeres y claro, ninguno de ellos realmente eran muy conscientes de que esto iba a acabar en una bomba matando a tanta gente. Uh -huh. Eso es verdad. Uh -huh. Ellos eran principalmente investigadores y principalmente científicos. Pero también había otra parte muy importante, que el secretismo era tan inmenso que había muchísimas mujeres que ni siquiera sabían que estaban trabajando en la creación de una
1: bomba. Lily
3: hay que hablar de las chicas Calutron, ¿no?, que, que fueron sí. contratadas y, y que ellas en realidad eh, no sabían qué, qué función estaban o para qué estaban trabajando, ¿no?, pero ellas fueron también muy esenciales y muy claves para que se desarrollara todo este proyecto. sí.
9: Sí, sí, sí. sí. Fueron 10.000 mujeres. Fíjate. Entre, mil no, entre 1942 y 1946 son muchísimas. Y, bueno, eran, unas, eran en realidad mujeres jóvenes. Tenían entre unos 18 y unos 19 años. Estaban recién salidas de lo que ahora sería la educación secundaria y se les contrató directamente para operar las matrices de separación de isótopos de uranio en un sitio llamado Oak Ridge pero ellas desconocían realmente lo que estaban haciendo. Recibían unos documentos eh, con un contenido tachado porque era clasificado, eh, se las entrenaba, pero no se les eh, realmente no se las decía qué en lo que estaban eh, haciendo, pero eso no las impidió para nada hacer su trabajo. Empezaron a inventarse, por ejemplo, los nombres, sustituyendo esas manchas negras de esos documentos. Uh -huh. Por ejemplo, hacían multiplicaciones y formulaciones con nombres que ellas mismas elegían para entenderse entre ellas. Y decían cosas como, si sumo este sombrero, pero le resto la variante que extraemos de la corona, obtenemos calcetines rojos. se ¿Sí, Imagínate trabajar así.
3: Madre mía, madre mía.
9: Sí, pero bueno, también, también de todas maneras ellas intentaban comprender lo que hacían, fueron muy creativas y a mí me impresiona muchísimo que jamás supieron en realidad que estaban supervisando esos paneles de control del calutrón que son esos espectrómetros de masa que se utilizaban para separar los isópotos, por eso posteriormente se les llamó las chicas del calutrón, pero ellas nunca conocieron su trabajo.
3: Sí, me imagino que luego cuando se desclasificó, porque por lo menos en Estados Unidos, no como en España, se desclasifican las cosas y al cabo de mucho tiempo se, se sabe, ¿no? Y ahí pudieron averiguar para qué estuvieron trabajando y, y, y sintiéndose también para ...partícipes de todo esto. Si antes hablábamos de Lily Horning... ...y además ella hasta el final de sus días... ...fue una mujer que defendió... ...los derechos de las científicas... ...a que se las valorara... ...y a que se las diera... ...pues el mismo trato que a los hombres... ...hay otra mujer que tú también hablas de ella... ...que es muy muy importante... ...que es la física Elizabeth Rayleigh Graves... ...que no sé si lo estoy diciendo bien... Uh -huh. ...apodada D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D. Sí. Y, y bueno, ella fue junto a su marido Y, y bueno, pues sí, ella era una experta en, en física experimental ¿Y en qué consistía su trabajo? ¿Y hasta qué punto ella fue, fue clave también en, en la creación de la bomba atómica?
9: Bueno, pues Elizabeth tiene una historia que personalmente Creo que es un reflejo del resto de mujeres dentro del proyecto Manhattan Se conoce mucho a su marido, que es Alan C. Gray, pero realmente Elizabeth era prácticamente igual o más importante que él, porque Elizabeth eh, desarrolló un gran interés en la física de neutrones y especialmente en la, de, la detención de neutrones rápidos y su dispersión que eran uh -huh. necesarios para la creación de la bomba y era la única persona que sabía cómo manejar una máquina que se llama Coldwell Walton, eso es muy normal porque en esa época el, en, la, en, la, en la fisión nuclear solo sabían unos cuantos individuos entonces esos individuos obviamente iban a desarrollar esas máquinas y eran los pocos que podían trabajar en ellos pero de todos esos individuos eh, ella era la elegida cuando fueron eh, al laboratorio en Nuevo México en realidad primero contrataron a su marido mm. y ella se trasladó con él pero eh, al, al inicio del todo se dieron cuenta que ella realmente era tan tan buena como él y prácticamente en las eh, entrevistas posteriores todos los científicos dirían que si no hubiese estado casado con Grapes, aún así a ella se la hubiese contratado.
2: Yesterday.
9: Además es que
3: era una mujer por lo visto Era muy alegre ¿no? Y, te, y le gustaba la poesía Decían que cantaban muy bien O sea que es que era una mujer muy completo Y ya rizando el rizo Si antes decíamos Que Lili eh, La dijeron que se apartara Por los posibles efectos radioactivos Por si se quedaba embarazada O algún día quería, quería quedarse embarazada Resulta que Elizabeth D Se queda embarazada ¿Y qué pasa? Uh -huh. ¿Qué pasa, Susones?
9: <ríe> Cuéntanos. Pues era en realidad muy, muy, muy común, eh, porque realmente ellos vivían 24 horas en un pueblo muy pequeño. Entonces, bueno, pues las familias eh, seguían estando ahí presentes. Ella se quedó embarazada y ella siguió trabajando. Era una persona totalmente incansable, una trabajadora nata. Eso siempre todo el mundo lo destaca de ella. Y... A los siete meses es cuando del embarazo es cuando justamente eh, bueno, pues estaba el test de la bomba atómica. Debido a a Lili a Lily Honey decidieron que una persona embarazada no debería de estar cerca y la mandaron a ella y a su marido a unos 50 kilómetros fuera de, de, de toda la radiación. Se fueron a un hotel, a una cabaña, le dieron una excusa muy mala al, al dueño, dijeron que estaban ahí de vacaciones pero solo durante dos días, en un pueblo totalmente deshabitado y mientras estaban toqueteando con unos monitores, Geyser, ellos contabilizaron la radiación a distancia, uh -huh. escuchando cómo los compañeros a través de la radio estaban monitorizando ese experimento. O sea, seguían trabajando, incluso aunque se les aunque aunque se les dijo que no, aunque se les, se les, se les apartó.
3: Sí, bueno, de, de, creo incluso que ella estaba ya eh, a punto, estuvo hasta el último momento, pero es que nada más dar a luz, si se puso otra vez a, a tener una continuidad de trabajo de inmediato, o sea, que es que era una, una, trabajadora, una trabajadora nata, y yo no sé hasta sí. qué punto, si no llega a ser, porque estamos hablando que una cosa es la teoría, y estamos hablando que Edith es una experta, experta en física experimental, si ella, con todo su trabajo y todas las horas que dedicó, no, no hubiese conseguido que todo lo que ella estaba realizando llegara a buen término, la finalización de la bomba atómica no se hubiese hecho.
9: Es imposible que se podría haber hecho, porque su trabajo en concreto se basaba en aislar Primero en hacer los cálculos, pero sobre todo en aislar lo que podría hacer la bomba atómica para que no estallase antes de tiempo. Es decir, que sin ella realmente no se podía haber dado el experimento. Sí. Y es curioso porque ella siguió y siguió trabajando, incluso después, en la posguerra. Y también hay otro, otra, otra anécdota que si quieres te cuento, porque ¿Sí? es muy interesante para ver cómo es su personalidad. Posteriormente, en el 46... Eh, estaban en el laboratorio y mm, Luis Slotin que es un, es un físico canadiense eh, se resbaló y tenía algo en las manos, algo que todos sus compañeros dicen que era un brillo de, de ionización azul en una prueba de rutina se cayó y justamente al avisarlo él se fue al hospital, pero quien estaba más cerca era su esposo así que bueno, Slotin se sabía perfectamente que había absorbido una dosis letal de radiación, pero salvó la vida a los demás por irse la cuestión es que mientras estaban en el hospital, ese físico canadiense preguntó a Elizabeth para que hiciera los cálculos que, qué ocurriría si un ser humano, pues cuánto podría sobrevivir para después de una dosis de radiación. ¡Ostras! Ella pensaba que se estaba recibiendo a su amigo, pero en realidad su marido es el que estaba más cerca cuando ese incidente pasó. El marido de Elizabeth, por supuesto, sobrevivió, ...pero fue hospitalizado durante varias semanas... ...después tuvo problemas crónicos, neurológicos y de visión... ...y bueno, Elizabeth quedó realmente tocada... ...porque le estaba haciendo los cálculos... ...en realidad a su marido, no a su amigo. Uh
2: -huh.
9: Ese, además ese incidente... Nos, ...nos lleva un poco, por lo menos... ...bajo mi punto de vista, un poco a una anécdota triste... ...que posteriormente, cuando su marido falleció... ...fue ella la que fue a recoger... ...el premio galardón a su esposo... Uh -huh. Y realmente se le, se le destacó mucho el tema de que había sobrevivido, aunque hubiese tenido una dosis alta de radiación, pero nunca ella recibió ningún premio. Fíjate, claro,
3: ella estaría orgullosa, ¿no? Y, y sabía que su, que su marido también había dado la vida por, por su vocación, ¿no? Por, por su trabajo, uh -huh. pero lo suyo es que se le hubiesen dado a, a los dos, como, como tantas Mujeres científicas que al final siempre terminan valorando al, al hombre, aunque hayan hecho un trabajo en conjunto, en vez de, de dárselo a los dos. Y además, ella, como comentábamos antes, si no hubiese sido por, por ese trabajo que hizo a unas expensas de haber perdido a su hijo o incluso que su hijo hubiese salido con alguna malformación, ella estuvo ahí al pie del cañón hasta el último momento. Pues qué menos que por lo menos lo hubiesen reconocido todo ese ese trabajo cuando le dan el premio al marido vamos yo creo que sería lo más justo no
9: efectivamente además nos contrastan mucho este estas anécdotas no de estas mujeres que no fueron pocas eh, sino que eran incansables y eran tan y eran muy 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 inteligentes y muy válidas pero contrasta muchísimo con esa con esa visión de la sociedad americana de los años 40, ¿no? Donde se movía ese rol de la mujer como ama de casa, mm -hmm. que estaba perfectamente aislada, pero también eh, nos habla también de un poco una sociedad de consumo americana posterior, en la que las mujeres tienen que tienen que estar perfectas, en las que tienen que estar ahí. Ellas fueron otro tipo de mujeres que podían haberse salido, ¿no? De la, de, de la regla, pero que continuaban también haciendo. Bueno, pues su vida cotidiana seguían estando embarazadas, seguían teniendo una familia y aún así seguían trabajando. Sí, es verdad, incluso ella socialmente, pero claro, eso al final te influye.
3: Si tú estás viviendo en una sociedad donde impera más tu papel como ama de casa o madre que como profesional, pues te hace sentirte culpable, ¿no? Y cuanto más tiempo estés desarrollando en tu trabajo o volcada en tu trabajo, es como que le estás quitando tiempo a eso otro que sí está valorado. Mientras que en lo que ha te gusta no está valorado entonces ahí es muy muy importante que tengas una pareja que realmente te apoye porque entonces es que vives en un infierno si no consigues ni claro. una cosa ni otra yo a ti te quiero dar las, las gracias eh, son soles porque estamos hablando vale de que en esos años, es cierto que las mujeres, pues era difícil darles pues ese premio, ¿no? A su profesionalidad. Pero es que a estas alturas del siglo XXI se hace una película para recordar un hecho muy, muy importante y se sigue ninguneando a las mujeres. Las dan ahí un papelito que sí vale, que a lo mejor luego pueden hacer otra, otra, otra película dedicada solo a ellas. Pero yo creo que gracias a ti y a este artículo, pues hoy hemos puesto en valor, ¿no? Por lo menos a, a Lily Horning y, y, y a Elizabeth Adid para que las dos vean los oyentes la importancia que tuvo, que tuvieron en este desarrollo de este proyecto. Que luego es cierto que las consecuencias fueron terribles. Las consecuencias fueron terribles. Pero también se acabó con la Segunda Guerra Mundial y bueno, y ellas lo que estaban realizando era su trabajo científico y, y bueno, pues hay, hay que valorarlo, ¿no?
9: Sí, efectivamente. Además una parte realmente eh, revisable dentro de esa película es que solo hay tres personajes femeninos y dos de ellos giran, pivotan alrededor del protagonista obviamente es lógico porque no puedes contar la historia de todos pero tenían una oportunidad perfecta para representar a ese 11% para que al menos ver que la mitad de la gente de las personas y de los científicos eran científicas y poder dar un ejemplo la verdad es que seguimos teniendo también ese, ese desconocimiento sobre estas mujeres que, bueno, puede que no fueran reinas, puede que no fueran famosas ni notables, pero realmente sí que estuvieron ahí al pie del caño. Uh -huh, bueno, y
3: también quiero darte las gracias por la labor que realizas, contando las historias de otras mujeres en tus artículos de la Razón. Así que sigue con ellos, son soles, ¿vale? Muchísimas gracias. Ven, un abrazo muy
9: grande. Venga, un saludo.
2: Mujeres
7: con alma. If
2: I ain't got you with me, baby. Oh. Ooh, said nothing in this
3: ...encuentros con lo desconocido...
1: ...y lo desconocido aquí es el futuro... ...porque el mundo se ha metido nuevamente... ...en una cueva, en un túnel... ...un túnel en donde todo se ve oscuro... ...y vamos a intentar en esta conversación... ...en este momento poner un poco de luz... ...a toda esa oscuridad, a todo lo tenebroso... ...que está pasando en nuestro planeta... ...sobre todo lo que viene de... ...el centro de la información, Gaza. El norte de Gaza, frontera con Israel, ese es el epicentro de lo que vamos a comentar a continuación. Es autor de numerosos libros que tiene que ver con el mundo de lo espiritual, con el mundo de lo mágico, de lo misterioso de lo esotérico, en relación sobre todo a esa tierra, esa tierra que se encuentra en Oriente Medio, hablamos hace muy poquito con él sobre el mundo del sufismo, una corriente que tiene que ver con el mundo islámico pero también es autor de una serie de libros que tienen mucho que ver con el cristianismo hebreo, con el origen del cristianismo, con esa filosofía absolutamente llamativa que es el mundo hebraico el mundo cabalístico, hemos hablado de muchas cosas con él, también es autor, está en Almutar, ese libro de Esto no estaba en mi libro sobre los templarios es conocido y conocedor absolutamente de todos los temas que tienen que ver con el mundo de Oriente Medio y profundiza muchísimo y muy bien en la parte mística en la parte espiritual de lo que teóricamente tenía que ser esa tierra Él es Emanuel Fernández, aquí ya saludamos Emanuel, muy buenos, ¿qué tal? ¿cómo estás?
10: Un abrazo amigo, encantado de volver a hablar contigo.
1: La verdad es que cuando hablo contigo, y más de este asunto, me acuerdo yo la única vez que he estado en Jerusalén, la única vez que, que estuve allí, que estuve en Israel, acudí por la noche, el día que llegué al muro de las lamentaciones, y me encontré con una serie de gente, una serie de gente, bueno, que eran... ...algunos eran mis vecinos... ...algunos eran muy conocidos... ...y otros eran, pues, por ejemplo tú... ...junto al muro de Jerusalén... ...un lugar que conoces a la perfección, ¿no?
10: Sí, esa noche fue muy mágica... ...porque fíjate que es posible que... ...aunque estemos viviendo en la misma ciudad durante diez años no nos encontremos, no nos crucemos ni siquiera en el metro, y sin embargo aquella noche mágica fuimos a, a vernos allí en Jerusalén, al otro lado del mundo en el Muro de los Lamentos y además a unas horas intempestivas fue mágico realmente
1: La verdad es que fue un encuentro muy llamativo ahí estaba, además, quien había sido mi casero, Miguel Blanco conocido de todos los oyentes Estaba estabas tú en ese Muro de las Lamentaciones, ese Muro del que todos hemos oído hablar, que tiene que ver con Jerusalén, y a mí me me preguntaban hoy una serie de cosas... ...en relación a todo lo que está ocurriendo en el mundo... ...ahora profundizamos un poquito más... ...pero eh, la gente está eh, haciéndose preguntas... Necesita que le demos algo así como un diccionario de términos de lo que está pasando en el mundo. Y lo primero que se me ocurre por bueno, hoy me preguntaba, bueno, ¿qué es el eh, sionismo? ¿Qué es eh, el por qué la gente de allí es semita? ¿Qué significa ser semita? La gente no lo sabe y la gente tampoco sabe, igual desconocí. Y eso es muy, muy importante en este momento, en este momento de más de la conversación, que comentemos por qué Jerusalén es la ciudad santa para prácticamente de todas las religiones del mundo, o muchas en de las religiones, pero dos en de ellas que tienen que ver con este conflicto, la religión islámica y la religión judía. Es una ciudad muy importante, pero es una ciudad que hunde sus raíces en lo mágico y en lo esotérico.
10: Sí, así es. Pues comenzando, si quieres, por el, el término sem, semítico, viene de uno de los hijos de, de Noé. Recordemos que cuando estuvo hubo el, el diluvio universal, solamente según la mitología hebrea y cristiana, bueno, islámica también, cuando estuvo el, el diluvio solamente se salvaron las personas que iban con Noé en el arca y uno de ellos es, es su hijo, es, en este caso es Sem. Después del diluvio también se da la circunstancia de que al, algunas personas intentan crear una, erigir una torre, la torre de Babel, para intentar alcanzar a Dios. Es en esto que la ira de Dios se, se ceba contra ellos, eh, destruye la torre y todos los que en ese momento hablaban la lengua adámica, es decir, la lengua de Adán, la lengua que Dios hablaba, en ese momento son confundidos. Todos, exceptuando Sem, porque Sem eh, no participó en la construcción de la Torre de Babel. Es por eso que se supone que los de descendientes de Sem, es decir, los semitas, siguen todavía hablando esa lengua primitiva, esa lengua adámica, esa lengua pues, de la que parte el hebreo, el arameo, el árabe, entonces todos estos pueblos, eh, descendientes supuestamente de este primer, eh, de los primeros patriarcas Sem, se les llama Semitas. Por otra parte, me comentabas sobre el sionismo, el sionismo es el, un movimiento que aparece a partir del final del siglo XIX y que lo que pretende es que todos los judíos vuelvan de nuevo a, a Tierra Santa, a Israel, lo que fue el, el antiguo reino de, unificado de, de Israel, y para eso pues bueno, se va creando dentro de, de la comunidad judía de todo el mundo ese sentimiento de, de nostalgia por esa tierra que un día perdieron. Comentabas también, Bruno, sobre Jerusalén y, y bien, bien decías que es una ciudad absolutamente mágica, mística, misteriosa. Lo que todo el mundo no conoce es que esta ciudad en origen no fue judía. Esta ciudad, el rey David, que es el segundo rey mmm, judío, se la arrebató, primero en la siria a los jebuseos. Los jebuseos son una tribu cananea. Y es muy curioso porque, te, no, no te lo vas a creer, pero en este asedio, en este sitio de Jerusalén, no corrió ni una sola gota de sangre. David no quería matar a ningún habitante de Jerusalén. Jerusalén, eh, Jerusalén, en aquel momento, para él era importante porque la, eh, para su reino la posición estratégica que tenía era importantísima. No porque fuese una ciudad santa, que después lo será, pero en ese momento no lo era. Eh, David quería esa ciudad porque estaba en el medio del sur, en el medio entre el norte y el sur, eh, del tráfico de caravanas con Siria y Egipto. Y también estaba muy cerca del mar, con lo cual también esos productos, eh, era importante que la, la capital de, de su reino tuviese también acceso al mar. Y Como te digo, esa ciudad David la sitia a los jebuseos, esta tribu cananea, y se la, se la arrebata sin eh, derramar una sola gota de sangre, sencillamente le, le cortó el suministro de agua y los, je, los jebuseos se la ofrecieron a cambio de la paz de que no corría ninguna gota de sangre Y e incluso fíjate que David cumplió su palabra que cuando él quiso comprar el monte Moría, es decir el monte donde está el templo donde estaba el templo, donde ahora están las mezquitas Al-Aqsa y el domo de la roca él se la compra a su propietario a su original propietario Araúna posiblemente el antiguo rey de los jebuseos, se la compra con dinero, no se la quita. Y, y a partir de ese momento es eh, Jerusalén la capital del de reino unificado de Israel.
1: Eh, fíjate, nos estás comentando una serie de cosas, eh, vamos a parar de titulares. Eh. Jerusalén no tiene en su origen... Eh, pues el mundo judía no solamente es el único que puede reclamar que está en el origen de Jerusalén, el mundo semita lo atribuimos a Israel, pero no, por lo que nos estás contando, es exactamente igual de semita un palestino que un israelí. Eh, sí, por y sin embargo parecen solo unos yo viendo las imágenes y viendo eh, lo que se está produciendo, la migración absoluta de muchísima gente, de cientos en de miles de personas desde el norte de Gaza hacia el sur eh, por órdenes de, de Israel, da la sensación sí. de que es, es, uno piensa una palabra que está muy asociada a lo religioso, cristiano eh, que es éxodo, eh, Sí. Tú ves esas imágenes y si piensas en un éxodo, ¿no?
10: Y, y, y se me parte el corazón porque eh, no no yo jamás quería pensar, y mira que he visitado eh, Tierra Santa en numerosas ocasiones que, que la cosa llegaría tan lejos porque sí es cierto que siempre ha habido muchísimo resentimiento por parte de unos y de otros, pero llegar a estos extremos, eh, me parece que ha, en algo la humanidad hemos fallado, para que tenga que haber tanto sufrimiento. Eh, había, ahí te comentaba yo, off the record, que hay una, 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 un versículo en el Corán que a mí me encanta, que dice tal que así, aquel que mata a una persona siendo inocente es como si asesinara a la humanidad entera. Y te comentaba también que, curiosamente, esta enseñanza eh, no solamente está en el Corán, sino que está también en el Talmud, es decir, que es algo que comparten tanto una parte como otra, y sin embargo, ambas partes han fallado. Han fallado estrepitosamente, porque están no solamente asesinando, sino nos están matando a toda la humanidad estamos sufriendo todos, todos estamos sufriendo con una parte y con otra.
1: Fíjate, una de las cosas que también me viene a la cabeza en función de todo lo que está pasando, nos fundamentamos y pensamos no solamente en Gaza, en la parte de Gaza, sino también en la parte Cisjordania y una tercera religión, el cristianismo, la figura de Jesús, evidentemente, según la tradición, no según la realidad, sea lo que sea, pero según la tradición, Jesús nació en Belén. Era judío de nacimiento y nació en Belén, que es una ciudad de Cisjordania, que es una ciudad separada. Palestina, es que sí, miramos a la historia y es no hay por dónde cogerlo que estén enfrentados ahora.
10: Sí, el, el problema es que esta tierra es tan, tan hermosa como, como oscura, tiene tanta luz como oscuridad, y precisamente por nosotros, porque nosotros somos los que vamos plantando allí tanto flores como espinos. Pero no solamente eh, en, en Jerusalén, eh, subimos, un, nos, nos damos la vuelta, como tú bien decías, alrededor y vemos que, que Belén la están compartiendo, Belén es Palestina, vamos al, al norte, eh, que antiguamente eh, en la, la zona de Galilea era la más pagana de todas. Bueno, pues lo sigue siendo, ahí está Tel Aviv, está, está Safed, Tel Aviv que es una ciudad pues eh, casi de, de como Las Vegas, Las Vegas en, en, en Oriente Medio. Pero después tenemos un contraste muy, muy grande, como es Fed, que es una ciudad eh, meramente mística, donde todavía se está esperando allí al, al Mesías, al Mesías que debe de venir y que se supone que un día descenderá de los cielos, tocará el, el monte Merón y subirá por una de esas calles. Eh, todo esto es compartido por por dos pueblos, por el pueblo hebreo y por el pueblo palestino. De hecho, el, el Corán no es nada más que el tercer libro de una trilogía. Al principio tenemos el Antiguo Testamento, que nos está hablando del mismo Dios que nos habló Jesús en el Nuevo Testamento, y después Muhammad, el profeta Muhammad, nos está hablando exactamente del mismo Dios, eh, sencillamente con otro nombre. Porque no, que no se nos olvide, recordemos que Allah... Eh, no, significa, no es otro no, Dios distinto, es el mismo Dios de hecho Allah sencillamente significa Dios, como hablábamos antes en, en lengua hebrea en lengua aramea en lengua árabe, casi todos son eh, eh, se, se relacionan, recordamos las últimas palabras de Jesús en la cruz está diciendo Eli, es decir Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eli y Allah son, significan Dios es exactamente lo mismo. Posiblemente cuando Jesús miraba al cielo y se dirigía a, a su padre y no le llamaba Abba, que significa papá, eh, pues, pues posiblemente le diría Allah o Elí. Es decir, que desafortunadamente son, son tan similares las, las cosas que tienen que precisamente eso son lo que los distancia, que entre familias, porque recordemos que árabes y, y judíos son primos unos son descendientes de Ismael y otros son descendientes de Isaac eh, entre, entre ellos, entre las familias se están llevando fatal
1: Tú eres autor de un libro que se titula y está en Almuzara un libro que se titula Desvelando el Corán y yo creo que hay mucha confusión en la gente cree ¿Qué sabe sobre el Corán, pero lo que se dice y lo que se opina no es exactamente lo que dice? Eh, ¿No hay un mensaje
10: violento en el Corán o sí? El Corán es el, el diario de, de la vida del profeta Muhammad, eh, el diario de, de sus conversaciones entre Allah y él, entre Dios y él. Y eso tienes que ir comprendiéndolo, por, y tienes que tener eh, en una mano el Corán y en otra parte la vida de, del profeta para ir conociendo en qué parte se está diciendo una cosa y en qué parte se está diciendo otra. Eh, a mí, en, con todo este conflicto que, está, que estamos teniendo, que estamos viendo todos, toda la humanidad, me están bombardeando con millones de mensajes diciendo que si el Corán está eh, incitando a matar, eso no es cierto. Eso no es cierto. Hay, es, eh, lo que sí es cierto es que hay un versículo en el Corán que te dice, eh, allá donde los veas, mátalos, pero si ellos dejan de atacarte, retírate. Están hablando de una guerra que había entre árabes, entre los ciudadanos de la Meca y los nuevos musulmanes. Y eh, el profeta recibe esa, esa revelación. Lucha. Pero si ellos se retiran, no tienes derecho a seguir luchando. Tienes que volver. Tienes que ser misericordioso. Extrapolados esos versos, cuando tú los quitas de su contexto, te están diciendo otra cosa. Y cuando tú no comprendes que esos son situaciones en las que un pueblo se vio, eh, bueno, obligado a ir a la guerra, y que la guerra es algo terrible, pero es algo natural entre los seres humanos, estás eh, desvirtuando todo un libro por, por algo que no, no has entendido. También en la Biblia tenemos escenas similares. Muchas escenas similares en el Antiguo Testamento. Después viene Jesús es un punto aparte. Eso es totalmente cierto. Pero lo que no podemos hacer es juzgar a un pueblo, a una nación, a una religión, a una cultura, por un versículo. Es absurdo. También he oído decir que, que jamás, el grupo terrorista jamás ha llamado a la, a la yihad mundial. Esto es una barbaridad. Porque la yihad, es decir, la grasanta, solamente puede eh, enarbolarla el califa. Es decir, el, el, el continuador, el que está haciendo las veces del profeta. Y el islam no tiene califa desde hace muchísimo tiempo, con lo cual nadie puede llamar a la yihad mundial. Y si hay alguien eh, que ha oído esto y se le ocurre seguir estas palabras, decirle que se informe bien, que se informe bien antes de hacer cualquier idiotez. Porque el Islam es la religión de la paz. Tú Islam hablas. viene de Salam.
1: Tú hablas de diferentes religiones en tus libros, en tus trabajos. Has mencionado en esta conversación el hecho de la llegada del Mesías o la segunda venida. No es exactamente igual, pero para que nos entendamos en de Jesús, en de Nazaret, esa creencia tiene mucho que ver incluso con el nacimiento de alguna de las Cuando La segunda creo que fue cuando se puso una piedra en el muro de Jerusalén que tenía por objeto esa llegada esperar esa llegada y se ponía la piedra para que se pudiera producir, ¿no?
10: De hecho, la segunda antifada que fue en el 2002 me pilló a mí allí. Yo estaba ¿Ah, sí? en... Sí, me pilló justamente cuando, fíjate, estaba yo alojado en un, en un hotel que estaba muy cerca del Nese desde, desde el ayuntamiento cuando un joven de 16 años quiso inmolarse. A mí me pilló todo el conflicto allí. También hubo una bomba en Tel Aviv que, que arrasó una cafetería con, con cientos de víctimas y todo fue básicamente por, porque Ariel Saron subió a la esplanada de las mezquitas y dijo que, bueno, pues hizo así como un, un gesto de, de volver a recuperar la, la explanada mezquitas y hacer un tercer templo que eso sería ya el, el lógicamente el, el, el armagedón, porque destruir esa esplanada es como destruir, como quitarle un, un brazo a la religión islámica, es el tercer lugar más sagrado del Islam el problema es que también es el primer lugar más sagrado de, del judaísmo con lo cual nos estamos en, encontrando con, con un callejón sin salida y con dos facciones que se están eh, abocadas a entenderse, a entenderse o a destruirse mutuamente. Y tenemos esas dos opciones, o nos entendemos o nos destruimos mutuamente. Yo creo que entre esas dos opciones la única viable es el entendimiento.
1: Eh, Manuel, ahora comienzo contigo, yo aspiro a que en algún momento, en el futuro, Tú y yo volvamos a encontrarnos allí, en Jerusalén, y esa tierra sea la capital de dos naciones o lo que sea, pero sea, sea sobre todo una tierra con paz, que es lo que esperamos y deseamos de todos. Y ojalá, ojalá me encuentre contigo y podamos decir, aquí hay paz, ¿no?
10: Ahí, fíjate, yo cada vez que voy a Jerusalén yo tengo las tres eh, religiones en mi corazón nací cristiano, mis antepasados son judíos, me convertí al Islam no he renegado de ninguna de las tres y siempre que voy allí a Israel hago un gesto, un gesto que para mí es muy simbólico primero me voy a rezar a, eh, en cuanto que abren el Santo Sepulcro que bueno, es muy tempranito eh, voy allí a rezar, voy a rezar al Santo Sepulcro, después voy a, a rezar a la tumba del jardín, que es otra de las tumbas eh, de Jesús que quizás no lo sea, pero a mí me evoca mucho... Eh, el alma se me, se me ensancha estando allí. Rezo primero el santo sepulcro, rezo después en la tumba del jardín, después subo a la esplanada de las mezquitas y rezo la oración del falla, la oración de la mañana en la esplanada de las mezquitas, y después bajo y rezo en el muro. Y en cada una de esas eh, paradas que hago, rezo como cristiano, rezo como musulmán y rezo como ...como judío... ...me pongo la kippa, ...rezo el sema Israel... Eh, me, me ...hago la ablución ...rezo como musulmán... Eh, ...cantando el fatija... ...y los versos del Corán... ...y rezo un Padre Nuestro... ...en cada, en cada uno de esos dos puntos... ...que te he comentado... ...si yo puedo hacerlo...
1: Todos podemos hacerlo. Que la paz sea con eh, todos y que la paz sea en este terreno. En Gaza que la atención informativa desde hace más de dos semanas se centra en ese lugar. 5.000 víctimas a palestinas, casi 2.000 israelíes, hay mucha gente que ha perdido la vida. Vamos a intentar que el futuro sea algo más luminoso porque el presente y el pasado ha sido terrible. Manuel Fernández, ojalá lo podamos celebrar. Muchas gracias por estar con nosotros. In
10: Inshallah, amigos, si Dios quiere, un abrazo muy fuerte. Assalamu alaikum wa wabarakatu. Que Dios te bendiga, te proteja y, y te guarde. Y shalom.
1: Casi las 4 de la madrugada, nos ponemos al tanto, nos seguimos poniendo al tanto de todo lo que está ocurriendo y continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada. Ahora las noticias y la información.
0: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero. Comenzamos
1: la que será la última hora de la rosa de los ventos... ...en el programa de este domingo, este fin de semana... ...aquí en la sintonía de Onda Cero. Hemos tenido muchas cosas y nos quedan todavía algunas. ¿eh? Nos quedan, ¿eh? por ejemplo... Cuéntame cómo pasó, que lo vamos a tener dentro de unos minutos. Vamos a hablar sobre una familia española que tiene mucho que ver con la limpieza de la morada de un cadáver. Una historia que vamos a conocer en tan solo unos minutos. En unos minutos lo emitimos, pero recuerda que en la página web vas a poder disponer de cada una de las entrevistas, de cada una de las secciones, de cada uno de los momentos y, por supuesto, de los programas enteros. Pero todo, absolutamente todo de este programa y de todos de esta cadena de emisoras de Onda Cero. Toda esa información, todas esas grabaciones y podcasts los puedes escuchar en cualquier momento, en cualquier instante y te invitamos a que lo hagas en la página web en onda OndaCero.es en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí lo tienes ¿eh? todo, cada una de las entrevistas y todas y cada una de ellas dividida y estructurada por secciones. programa, el de esta noche, en el cual hemos hablado durante minutos. El largo y tendido es un tema que puede ser importante, por desgracia, puede ser muy importante en el futuro. El fentanilo, esa droga, la droga zombie, le llaman esa droga que está ahora mismo... Matando nada más y nada menos que a casi o a más de 100.000 personas cada año en los Estados Unidos, que va a llegar, que está llegando de diferentes partes del mundo, que de forma muy limitada ha llegado a España, pero en los próximos tiempos, desde luego, gracias a que es muy accesible, llegará a mucho más a nuestro país. Se está extendiendo por todo el mundo y posiblemente la extensión de Fentanilo sea la puerta ...a un momento trágico, muy trágico... ...porque hubo una gran mortandad ...con el tema de la cocaína... ...con el tema... ...y la que más... ...con el tema de la heroína... ...por seguramente se va a repetir un momento tan delicado y tan terrible lo que genera esa droga zombie lo que genera el fentanilo es absolutamente tremendo tenemos que dar y ofrecer mucha información y aquí lo hemos hecho hoy en La Rosa 2012 con Azara Palomeque, con una periodista con una escritora novelista y poeta que ha estado allí que ha estado en Filadelfia en el centro que se puede considerar el centro del mercado del fentanilo y nos lo ha contado aquí y lo que vivió y lo que ha estudiado, lo que conoce por su propia experiencia y también como periodista, porque ha escrito reportajes muy interesantes sobre la extensión del fantanillo Y por supuesto... Seguimos en cualquier momento, también hoy, pero 24 horas al día. Puedes escribir mensajes con Almodilla Rosavientos y cada una de las grabaciones las vamos a poner ahí también en Twitter. Y lo hacemos y los pondremos con Almodilla Rosavientos, que es nuestro hashtag Almodilla Rosavientos.
5: de los vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Cuéntame cómo pasó.
3: ¿Os acordáis de la original película, tú asesina que nosotros limpiamos la sangre?
10: ...después de que el asesino haya matado... ...después de que los vivos hayan muerto...
5: ...alguien tiene que limpiar la sangre".
3: Pues esto mismo es lo que hace la familia González... ...un negocio que se puso en marcha hace 10 años... ...y encargos no les faltan... ...más bien andan saturados. Para conocer esta singular historia nos acompaña Beatriz González, autora de Limpiezas Traumáticas. ¿Qué tal, Beatriz? Bienvenida a La Rosa de los Vientos.
11: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias.
3: Beatriz es periodista y socióloga y un buen día pues conoció a Manuel González, el ideólogo de este negocio. ¿Cómo fue ese encuentro y cuándo decidiste contar su curiosa e interesante historia, Beatriz?
11: Pues mira, en realidad eh, la historia no se me ocurrió a mí. Eh, bueno, me llamó un, un antiguo jefe que ahora es editor en la esfera de los libros y había leído en un reportaje la historia de la familia González, a qué se dedicaban y, y bueno, le pareció fascinante y le pareció que eso eh, merecía contarse en un libro. Uh -huh. Así que así fue, empecé a documentarme y, y bueno, efectivamente... Me parece un tipo de trabajo muy especial, que, que efectivamente tenía una historia muy interesante detrás. Y bueno, así fue como, como empecé a investigar sobre el tema y ya me puse en contacto con, con Manuel, uh -huh. que efectivamente es quien creó esta empresa. Eso me animó aún más a, a escribir el libro porque cuando hablé con Manuel me encontré una persona enamoradísima de, de su trabajo si se puede decir así, y a pesar de que sea un trabajo eh, muy complicado y para el que no estamos hechos todos, o sea, hay que estar hecho de una pasta especial, yo creo. Uh -huh. Y bueno, pues me parece muy interesante eh, saber cómo trabajan y cómo les afecta su día a día.
3: El negocio inicial era prestar servicios de limpieza en edificios, creo, pero cuando surgió dar este cambio radical? Y, y si Manolo, porque me de Manuela le gusta que le llamen Manolo, y si Manolo te contó el motivo.
11: Sí, mira, pues en realidad fue todo casualidad. Eh, sus hijos mayores se habían quedado en paro y bueno, él decidió montar esta empresa un poco para darles eh, una salida, pero era una empresa de limpiezas en general, o sea, limpiaban pues portales, oficinas. Eh, lo que pasa es que al mes de llevar, bueno, no sé si era un mes o cinco semanas, bueno, muy poquito tiempo, les llamó una trabajadora social que los conocía eh, preguntándoles si podían hacerse cargo de, de la limpieza de un domicilio en el que había muerto una persona con síndrome de diógenes. Eh, y de la que nadie reclamaba el cadáver, bueno, nadie se había dado cuenta de que esa persona había fallecido hasta semanas después. Entonces, bueno, ellos, mmm, la verdad es que no, no supieron decir que no, eso me contaba Manuel, eh, pero no sabía muy bien cómo afrontar ese trabajo porque todavía no tenían conocimientos sobre qué productos químicos usar ni, ni, bueno, cómo limpiar un escenario de estas características. Así que buscaron en Internet eh, a ver si encontraban alguna empresa que se dedicara a ello y así evitar ellos ese, ese trago. Y resulta que ahí fue cuando dieron con, con la clave, porque vieron que no había prácticamente nada, ninguna empresa de este tipo especializada en este tipo de cosas. Y bueno, pensaron que si eran capaces de hacerlo y de ir especializándose poco a poco, pues podían cubrir un nicho de mercado que, que estaba ahí. Uh -huh. Y así fue.
3: O sea, que tuvo visión de negocio, vio que había ahí un nicho sí. abierto y dijo, oye, pues es. vamos a, a intentarlo. Hombre, es cierto que para eh, hacer y acometer este tipo de trabajo tienes que tener una mente muy, muy bien amueblada, claro, muy bien amueblada para que no te afecte y sobre todo un estómago... A, a prueba de, de bombas, porque fíjate, la primera vez sin tener experiencia se meten en un piso donde hay una persona que ha fallecido y que tiene síndrome de diógenes con todo lo acumulado que se monta ahí, pues eso, cuando llegaron, no sé, eh, en circunstancias similares, que te han contado ellos?
11: Pues mira, ellos, bueno, para empezar, no todo el mundo puede con ello, y de hecho el hijo mayor de Manuel... Eh, tuvo que dejarlo a los pocos meses porque, bueno, no se veía capaz, le afectaba mucho a su día a día, ¿no? Tenía las imágenes grabadas de lo que había visto, eh, los olores, sobre todo, que es una cosa que ellos mencionan mucho, ¿no? Eh, que los olores se les quedan en la bueno en las fosas nasales, pero luego en el cerebro, o sea, uh -huh. de, eh, que no pueden deshacerse de ellos. Total, que, por ejemplo, eso, el hijo de Manuel estuvo un tiempo, lo dejó, Volvió a intentarlo meses más tarde y nada, no hubo manera y ahora se dedica a otra cosa. Pero sin embargo, eh, su mujer, por ejemplo, sigue en ello. O sea, lleva desde el principio con Manuel y ella me contaba que, que esto es imposible llevarlo a cabo si no eres capaz de desconectar una vez que terminas el trabajo. Pero claro, mmm, también te dicen que nadie les prepara psicológicamente para lo que ven, uh -huh. ni para lo que huelen, ni para lo que imaginan que ha pasado ahí. Y entonces mmm, lo que hacen es, bueno, pues ellos han encontrado sus propias herramientas para lidiar con eso, ¿no? Por ejemplo, eso, la nuera de Manuel Pilar, pues lo que hace es eh, irse al gimnasio a, bueno, a desahogarse. Eh, Manuel, pues a darse un paseo por la sierra o, o darse un baño en la playa si, si ese día le ha pillado el, el trabajo en la costa. Bueno, cada uno tiene sus estrategias, uh -huh. que las han ido encontrando ellos mismos como con todo, porque en esto son autodidactas también.
3: Claro. ¿Ellos cómo realizan su trabajo, Beatriz? Cuando llegan, por ejemplo, al escenario de, de un crimen, eh, la, la policía, sí. eh, la policía científica, inspectores, el forense, uh -huh. se supone que ya han tomado toda la información que querían, porque claro, lo primero que eso te es. cuentan ahora es no toques nada, no muevas nada, que o <risa> si no, la información no me llega en las pistas y no consigo dar con, con quién ha hecho y cómo ha ocurrido todo. Entonces, claro, se supone que cuando ellos llegan, todo eso ya eso es. está, está más que... He visto.
11: Eso es. Ellos llegan, o sea, ellos cuando llegan ya han retirado el cadáver y la policía forense ya ha estado allí recabando pruebas y demás. Lo que pasa que claro las huellas de lo que ha ocurrido allí siguen estando, pues mm. yo qué sé. Eh, a lo mejor pues hay una marca de sangre que indica que bueno que, te, que ellos imaginan a la víctima yendo hacia la puerta, ¿no? Porque la, la marca llega hasta ahí. O arañazos en la pared o, yo qué sé, el hueco de un casquillo que ha quedado en el pecho. Todo eso es lo que ven al llegar, no las pruebas en sí, claro, porque eso ya lo han recogido. Y, bueno, eh, su trabajo consiste en dejar el escenario como si nada hubiera ocurrido y, bueno, para eso pues utilizan unos productos químicos fortísimos que emiten unos vapores tremendos para los que tienes que tener una licencia y demás y luego utilizan pues ozono eh, también unas vaporetas especiales para desinfectar y bueno eh, si se lo piden las familias también retiran muebles que no quieran eh, ver porque les recuerden eh, al familiar que ha fallecido en esas circunstancias tan trágicas Mm. Más o menos eso es lo que lo que hacen.
3: Si por casualidad encuentran alguna pista que ellos creen que, que puede ser importante, ellos tienen la libertad de contactar mm. con investigadores y no sé si les ha pasado alguna vez en estos 10 sí. años.
11: Pues mira, Manuel me contaba que una vez encontraron eh, un cuchillo eh, debajo de un montón de sangre coagulada eh, y que nada, lo recogieron lo presentaron y lo dieron a la policía. O sea, ellos tienen bastante trato con la policía, según me contaba él. Pero vaya, no es lo habitual. O sea, normalmente no, no encuentran ninguna prueba ni nada porque, claro, ya la policía ha hecho su trabajo. Uh
2: -huh. Pero
11: sí, sí, si encuentran algo, eh, el procedimiento es ese. presentarlo y... Y darlo a la policía.
3: La, la familia González, eh, tú hablas de diferentes ah. eh, sucesos en los que ellos han, han ido a, a limpiar, pero eh, también han limpiado en escenarios donde bueno, pues han tenido alguna experiencia con miedito. Y me, me, me explico, eh, en el caso de una chica que se suicidó en un hotel de Zaragoza, ah. eh, creo que uh -huh. él tuvo ahí una experiencia. Una experiencia. Cuéntanos, Beatriz.
11: Sí, pues nada, él contaba que... Porque yo le pregunté si, si les habían sucedido cosas extrañas eh, limpiando escenarios y él me decía que cosas raras les han pasado, pero que no que ellos no creen esta, en estas cosas de espíritus y demás, pero que las respetan por si acaso. Y entonces me contaba ese ejemplo. Pues una chica que se había suicidado y ellos estaban limpiando y de repente eh, empezaron a funcionar todos los grifos, ¿no? a salir agua. Y bueno, pues que, que con esas cosas que se lleva, vamos, que les da un vuelco el corazón. Dice, bueno, igual tiene una explicación lógica y es que habían cortado el agua y, y justo dieron paso y por eso empezó a funcionar el agua, eh, los grifos. Pero bueno, mmm, dice que sí que se llevan sustos. E igual que otra chica que eh, creo que había sido víctima de, de violencia de género. ...que había sido asesinada... Uh
2: -huh.
11: ...y que después de limpiar el escenario... A la, eh, ...de vuelta ya para casa... ...oían todo el rato en la furgoneta... ...como unos como si fueran unos arañazos... ¿no? En, ...en la parte posterior de la furgoneta... ...hasta el punto de que pararon... Eh, ...pensando que, yo que, sé, que había algún material suelto por allí... ...y nada, mm, revisaron todo, no había nada... ...total que siguieron camino de casa... ...y siguieron escuchando ese ruido y nunca saben o sea nunca supieron de, de dónde venía uh -huh. ni si estaba relacionado con el asesinato pero ellos bueno dice que cosas extrañas han vivido bastantes
3: claro porque ellos como comentabas tú cuando llegan al a ese escenario no a ese lugar del del uh -huh. crimen o suicidio o lo que haya ocurrido eh, no solamente se encuentran o sangre sino que se encuentran pues eso porque eh, te comentaban que que, no, que los asesinatos no son así de repente pum, um, y ya está, sino que hay lucha, que hay marcas, que hay pues eso gente que falla, que deja cuchilladas en, la, en los muebles, en la, la en las paredes, claro, y, y ellos tienen que dejarlo todo impoluto para que cuando la persona que, que luego regrese a la casa en ningún momento esté viendo nada. Y, y luego encima hay, hay, hay gente que, que si luego quiere comprar el inmueble eh, como ha habido un incluso quieren pagarlo más barato, con lo cual es mejor no decir nada.
11: Eso es, sí, sí, exactamente, sí, es así. Eh, eh, Manuel contaba que, que, bueno, que por ejemplo, ellos antes pues no cubrían con, con masilla eh, pues los arañazos o los huecos de los casquillos, hasta que se dieron cuenta que, claro, esa era una señal eh, muy evidente para la familia una vez que entre en casa, pues tiene un recuerdo ahí, justo en la pared del salón, por ejemplo, ¿no? Y que poco a poco han ido ideando, pues eso, formas de, de intentar dejar ese escenario exactamente eh, igual que estaba antes de que ocurriera nada, ¿no? Uh
2: -huh. Y bueno,
11: pues ahora efectivamente van con, bueno con unos productos que echan una masilla ahí, eh, hombre, no queda perfecto, pero vamos, eh, por lo menos no se ven las señales ...físicas de aquello que, que ha ocurrido.
3: Vamos, que se han ido especializando, que, que la experiencia es, les ha ido es. les ha ido especializando... ...y de eh, hecho ellos empezaron creo que en Ellín, en Albacete... ...y ahora eh, se eh, mueven por toda España, les llaman de todos los sitios, ¿cómo es esto?
11: Pues sí, eh, ellos empezaron en, en Albacete, en Ellín, vaya donde abrieron la empresa... ...que es de donde son todos ellos... Y, bueno, es que enseguida tuvieron tantísima demanda que empezaron a abrir sucursales, eh, bueno, en toda España no están, pero sí en media, pues, eh, no sé, ahora que recuerde, creo que tienen en Granada, en Murcia, en Jaén, en Madrid, han atendido también eh, escenas de crímenes en, en Barcelona, bueno, ellos van, acuden a donde, donde, bueno, donde les llaman, ellos acuden, si pueden, claro, porque es que eh, la demanda en, en determinadas épocas es tan alta que es que, bueno, pues, que no dan abasto. ¿En
3: serio? O sea, que hay temporada Entonces alta y todo, tienen controlada la temporada alta. ¿Qué pues, me estás contando?
11: Pues mira, sí, eso a mí también me sorprendió mucho. Por ejemplo, Manuel me decía que el verano es una época de muchísimo trabajo más que ninguna el verano y la navidad las fechas navideñas ah ya sé por qué eh... es ya sé
3: por qué es porque es cuando se juntan <risa> cuando conviven ay perdona que me ría que soy mala no, pero no, es cuando sí. es cuando conviven en verano y en navidad y entonces ahí es cuando surgen los problemas y, y pasa lo que pasa no,
11: sí efectivamente tiene su explicación o sea luego cuando me lo dijo digo, pues sí tiene sentido esto pero que debe ser real eh o sea que él contaba que que de hecho ahí hacen refuerzos de plantilla, porque saben que van a tener más trabajo. Qué
3: bueno. Oye, ¿y quién les contrata? ¿Quién llama a limpiezas traumáticas para que realicen el trabajo?
11: Pues mira, eh, puede llamarle desde, por ejemplo, a, eh, una comunidad de vecinos, a lo mejor, pues porque esto pasa mucho en los casos de, de muertes solitarias, que llaman ellos, que son... Uh -huh. Pues personas que han muerto solas y que hasta tiempo después nadie se ha dado cuenta de que ese vecino había fallecido. Entonces, eh, aunque se retire el cadáver, claro, eh, los olores y tal persisten. Entonces, ahí suele ser la comunidad de vecinos. Pero también, eh, en la mayoría de los casos, son las familias de, de las víctimas. Eh, y luego, bueno, eh, en ocasiones también los servicios sociales requieren de, de mm -hmm. sus servicios. Uh -huh. sobre todo en casos eso de, de síndrome de diógenes y o síndrome de Noé, que también han atendido casos de ese tipo, de, de acumulación de animales,
2: uh -huh.
11: y ellos tienen que entrar a higienizar todo y demás. Eh, así que, bueno, en realidad a ellos les puede llamar cualquiera, pero principalmente son las familias, las comunidades de vecinos y, y los servicios sociales
3: creo que Manolo te invitó al escenario de un crimen para que vivieras en, en vivo y en directo, como era su trabajo. ¿Qué te encontraste? Beatriz, ¿y cómo resultó tu experiencia?
11: Pues mira, él me contó, o sea, antes de ir me avisó, me dijo mira, vas a entrar con nosotros, eh, verás, olerás, y después te arrepentirás. <risa> y bueno, la, la verdad es que eh, no me arrepentí, pero sí no me arrepentí porque me gustó los trabajar en directo y y bueno, eh, me impresionó que, es claro, ellos llevan muchos años haciendo esto y, y trabajan con mucha eficacia, ¿no?, eh, pero sí me impresionó, pues mira, lo que me contaban del olor a sangre, por ejemplo, a, a ese olor metálico fortísimo que se cuela y que parece que no se va de tu cabeza ni, ni yéndote de, del escenario… Eso fue una de las cosas que me impresionó. Y luego también unas unos bichos, ellos llaman los bichos de la muerte, uh -huh. que son unos bichos que bueno que suelen acudir eh, cuando hay un cadáver, sobre todo cuando lleva varios días, pues el olor atrae a estos bichos y están por todo el domicilio, hombre, especialmente en la estancia donde ha estado el cadáver. Pero, por todo, pero están en toda la casa, vaya... Y son unos bichos mmm, como muy difíciles de matar. Eh, que me contaba Manuel que ellos tardaron también un tiempo en, en, en saber cómo mmm, acabar con ellos, porque son unos bichos durísimos. Y ni pisándolos, ni... Por ejemplo, con fuego sí se van, pero claro, no, no podían utilizarlos sí. Entonces, bueno, hasta que quedaron con, con un producto que, que acababa con ellos. Pues eso también me impresionó mucho. Eh, los bichos que hay... Eh, que, bueno, que estaban allí... ...acampando a sus anchas por todo el domicilio.
3: Claro, a través de los olores y también los que genera el, el propio cuerpo, si está ahí. ¿Sabes si, es. si hubo algún caso que ellos te hayan comentado complicado, que no había manera de limpiar, que, que, que estuvieron ahí? No sé si te contaron cuál fue.
11: Bueno, eh, ellos sobre todo, esto les pasaba mucho más al principio. Ahora ya mmm, parece ser que lo tienen todo más o menos controlado, porque es verdad que bueno, yo vi cómo trabajaban y los productos esos que echan es que levantan eh, todo el fluido, ya sea sangre o, o la grasa corporal o la propia piel que, que ha quedado pegada al suelo. Todo eso mmm, lo levantan con bastante facilidad. Pero claro, al principio me decía que pues que no tenían ni idea de cómo tratar ese tipo de, de fluidos, cómo acabar con ellos, y que lo que utilizaban era eh, agua oxigenada, que sí que levanta un poco la sangre, pero claro, que, que no, no es lo mismo que, que utilizar estos productos químicos. Y bueno, también cuentan, por ejemplo, que los, los suicidios son bastante más complicados eh, de limpiar, que a lo mejor incluso un crimen, no un asesinato. ¿Por qué? Y es porque, pues porque por ejemplo, eh, sobre todo cuando es con armas de fuego, eh, claro, al dispararse en la persona, eh, no solo va el casquillo al, al techo o a la pared, sino también, pues, pues a lo mejor parte de sesos, parte de huesos del cráneo, parte de una oreja, dientes... Entonces, eh, bueno, ellos contaban que eso les cuesta más limpiarlo porque está como desperdigado eh, por toda la estancia. Y bueno, y aparte que, que les impresiona bastante porque, bueno, pues imaginan la escena y, bueno, pues debe ser complicado, la verdad.
3: Claro, ellos al, al estar viviendo constantemente eh, cerca de la muerte, pues también apreciarán más la vida, ¿no? Y entonces hacen un el carpe diem, ¿no? Vivirán el momento, me imagino.
11: Mira, eso fue una cosa que me sorprendió porque mmm, ellos inconscientemente eh, han aprendido eso a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, porque dicen que tienen tan presente eh, que, que tu suerte puede cambiar de un día para otro. Pues que de alguna manera, bueno, eso eh, intentan disfrutar todo lo que pueden de, de los momentos que tienen, ¿no? Y de hecho, pues yo qué sé, eh, cuando asistí con ellos a un escenario, hubo una parada para comer, bueno, pues eh, allí en el escenario prácticamente no hablan entre ellos, más que él para dar órdenes a su equipo y, o el equipo si tiene alguna duda o lo que sea pero una vez que bajan a, al restaurante, se quitan sus epis, sus buzos estos blancos de, de protección, y se sientan a, a la mesa a comer, bueno, pues, eh, pues hay risas, hay... Comentan, bueno, disfrutan de su chuletón, que me acuerdo que se pidieron... Eh, uno de ellos pidió chuletón, otro chuletillas de cordero, el otro langostinos, bueno, yo qué sé. Eh, que, que, que intentan disfrutar de, de los momentos que tienen de una manera inconsciente, o sea que, bueno, pues es una enseñanza de, de este trabajo, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, que se dan sus, sus homenajes de vida por lo que pueda pasar. Eso es. Pues, Eso es, sí, sí. Pues, pues muchísimas gracias, Beatriz, por compartir la historia del negocio familiar de la familia González, porque la verdad es que ha sido muy curioso e interesante, yo creo que le gustará a nuestros oyentes.
11: No, muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
3: Y no hemos querido ahondar en los escenarios de crímenes que relata Beatriz, ¿eh? que hay bastantes. Te dejamos descubrirlo por ti mismo leyendo su obra Limpiezas Traumáticas, donde te cuenta todos los detalles.
5: Cuéntame cómo pasó.
7: En Onda Cero... ...la rosa de los vientos...
2: ...abre las puertas... ...de la percepción. ...usa el poder... ...de tu imaginación... ...aunque no puedas... ...mirar hacia el sol... ...sabes que sigue... ...brillando...
9: ...la edad de la mentira...
1: ...que ya se sentido... ...cada segundo... ...vivir a que tiene, o tenía mejor dicho, una ideología política muy determinada, yo creo que la figura de Salvador Allende es respetada a un lado y a otro a izquierda y derecha. Es una de las figuras importantes en la historia de Chile. Falleció durante un golpe de estado el 11 de septiembre de 1973. Fue algo así como el otro 11-S. ...todo ocurrió durante un golpe de estado... ...protagonizado y liderado por... ...Augusto Pinochet... ...que luego se convirtió... ...en el presidente en dictador... ...de Chile... ...y la persona que en ese momento... ...era presidente de Chile... ...Salvador Allende... ...parece que... ...o fue asesinado... o ...decidió quitarse... ...la vida en ese momento... ...fue un auténtico... ...y la historia le considera... ...un auténtico mártir... ...porque... ...hubo una voluntariedad en su fallecimiento... fue pues, pues, casi, casi, casi un suicidio... ...bueno pues nuestro siguiente invitado ha investigado... ...fue a Chile, ha recuperado todas las informaciones... ...ha estado buscando absolutamente en todos los documentos... ...sobre el origen de este personaje, sobre su infancia... ...sobre su juventud, sobre su inicio en el mundo de la política... ...en el mundo... ...de la defensa de los eh, intereses eh, comunes de todos los chilenos... ...que le, lo defendía y lo hacía... ...bueno pues, él ha investigado totalmente todo, todo, todo... ...lo que tiene que ver ahí con este personaje... ...y toda su investigación ha quedado reflejada en este libro... ...este libro que se llama Allende... ...que está en Capitán de Swing... ...y que él mismo nos va a contar algo sobre lo que ha averiguado, lo que ha documentado sobre este personaje Mario amoroso es el autor Mario, muy buenas, ¿cómo estás Mario? Todos... Allende es el protagonista de este libro este libro escrito por nuestro siguiente invitado por Mario amoroso. Mario, muy buenas, ¿qué tal? ¿cómo estás?
12: Hola, bien, muchas gracias por la invitación.
1: ¿Se puede decir que hay dos 11 Bueno, no se puede decir, es que hay dos grandes 11 que son dos infamias, son diferentes, aunque... Tiene un espaldarazo a cierto mundo más o menos ha parecido, el 11-S de las Torres Gemelas y el 11-S de Chile, que ocurrió mucho tiempo antes, se acaban de cubrir 50 años, cuando muere tras un golpe de Estado Salvador Allende. Ambos 11-S tienen algún tipo de parecido o no tienen eh, parecido entre sí. Eh, físicamente no, pero... Yo lo que interpreto es que ambos mantuvieron y levantaron y fortalecieron una forma de vida, un cierto tipo de sociedad, un mundo ultracapitalista, ultraconsumista. Yo creo que favorecieron ambas cosas, ¿no?
12: Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Eh, son países diferentes, contextos diferentes, acciones diferentes... Bueno, el golpe de Estado en Chile, que es lo que yo he estudiado, pues es el derrocamiento cruento de un gobierno democrático y la apertura de una dictadura de 17 años. Los atentados terribles del 11 de septiembre en Estados Unidos del año 2001, bueno, son parte de la sinrazón terrorista, que causaron también miles de víctimas y abrieron un periodo nuevo en la historia del siglo XX, del siglo XXI ya, eh, bueno, con diferentes expresiones y con, bueno, un, un, un tema muy difícil de valorar para mí en este momento, ¿no?
1: De todas formas, al margen de ideas políticas, de un lado o de otro lado, la figura de Allende, de Salvador Allende, ha conseguido pasar a la historia, encarna parece que cosas buenas, mientras que el responsable del golpe de Estado que acabó con su vida, Augusto Pinochet, ha pasado a la historia por absolutamente lo contrario, por tratarse de lo que fue después un dictador macabro. Pero entonces no era así, lo digo porque... Personas y figuras como Pinochet se encontraban en la cúpula del poder. El poder atacó a parte del poder que no le gustaba.
12: Bueno, sí, Pinochet fue, fue, era el jefe de ejército ya el 11 de septiembre de 1973 y encabezó el golpe de Estado que acabó con el gobierno de Salvador Allende. ¿no? Y además después, eh, de manera inopinada, imprevista incluso para los otros golpistas, él diseñó una dictadura personalista, rápidamente se encaramó en la cima del poder político en el régimen dictatorial en Chile y desplegó una política sistemática y masiva de violaciones de los derechos humanos.
1: Los documentos, eso sí, los documentos que se han conocido y la información que se ha conocido y que ha trascendido sobre este hecho, nos habla bien de la participación en la gestación y también en el remate del hecho de la participación de la CIA norteamericana estuvo muy detrás de ese golpe de Estado en Chile.
12: Bueno, desde que Allende gana las elecciones, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, y su consejero de Seguridad Nacional entonces, Henry Kissinger, deciden, decretan, ordenan una agresión encubierta contra Chile, diplomática, política, económica, que violaba la legalidad internacional. Y que eh, esa intervención encubierta, que también se expresó en el apoyo multimillonario a, los, a las fuerzas políticas y sociales que se oponían a Yen de manera sediciosa y también a los sectores de las Fuerzas Armadas que preparaban el golpe de Estado, bueno, pues esa intervención norteamericana fue importante para la configuración de las condiciones políticas, sociales, económicas en Chile que llevaron al golpe de Estado, ¿no? Tienen una gran responsabilidad Nixon y Kissinger, pero no solo ellos, también actores civiles, políticos y militares. Del chile de la época.
1: En el Chile de la época se hablaba de la posibilidad, no sé si real o no, de la existencia de que se desencadenara una guerra civil. Había dos formas muy distintas de ver el mundo, de ver el país, de ver los problemas y dos formas muy distintas de intentar solucionarlos. ¿Crees que era real ese miedo que existía a una guerra civil o el enfrentamiento fue un poco dirigido desde Estados Unidos o desde donde sea?
12: Bueno, eh, el peligro de una, de una guerra civil en Chile era era real porque eh, el presidente Allende confiaba en que como había pasado el veintinueve de junio con un golpe de estado que fracasó en horas, bueno, que habría al menos un sector de las fuerzas armadas leal al gobierno en el caso de que se produjera otra sublevación militar, ¿no? Bueno, eso no se produjo. Había oficiales democráticos en la aviación, en el ejército, algunos oficiales muy destacados, pero fueron neutralizados, incluso detenidos, como el padre de la expresidenta Michelle Bachelet, el general de aviación Alberto Bachelet, que fue detenido el 11 de septiembre del año 73 y sería torturado por sus compañeros de la aviación en los meses siguientes. No, Era un peligro real, el presidente Allende quería conjurar ese peligro, convocando al país a un plebiscito aquel 11 de septiembre del año 73, convocatoria que no se pudo llegar a, a producir. Pero era un periodo real y también los quienes preparaban la sublevación, el golpe de Estado preveían, contemplaban la posibilidad de que se produjera en Chile una guerra civil.
1: Mil días se llevaba un poquito más en el poder de Salvador Allende cuando pasa lo que pasa. ¿Cómo fue la llegada al poder? ¿La presidencia ganó las elecciones y lo hizo de forma absolutamente democrática con un porcentaje Quiero recordar, si mis datos no fallan, del 35%. Uno de cada tres de Chile no se apoyaron a Pinochet. ¿eh? ¿Pero cómo fue esa llegada? ¿Fue en solitario? ¿Y ¿Qué factores fueron Allende los que Allende, determinaron? Sí. Mm.
12: Bueno, Allende venció en las elecciones presidenciales del 4 de septiembre del año 70 con el 36,2% de los votos. En Chile, en la Constitución de la época, aprobada el año 25, no contemplaba la segunda vuelta. Contemplaba que en el caso de que el candidato que ganara las elecciones no obtenía la mayoría absoluta, le correspondía al Congreso Nacional, senadores y diputados reunidos en sesión plenaria, elegir al nuevo presidente de la República entre los dos candidatos más votados en las urnas. Eso fue así y el 24 de octubre de año años 30 el Congreso Nacional de Chile nombró a Allende presidente de la República con el apoyo de la izquierda, de la coalición de la Unidad Popular y también el apoyo de los diputados y senadores de la democracia cristiana. Por tanto, Allende, como otros presidentes antes, se convirtió en presidente de Chile gracias a la a la decisión del Congreso Nacional y ahí empezó a partir del 3 de noviembre de año 70 su periodo de, de gobierno, inicialmente previsto para seis años, como era lo constitucional en Chile, pero que duró solo 1044 días.
1: Tú has escrito una biografía extraordinaria sobre el personaje. Has escrito un libro con muchísima información, muchísimos datos, en donde dejas bien a las claras que la historia territorial de Allende se remonta mucho tiempo atrás.
12: Sí, él tuvo una larguísima trayectoria política en, en el siglo XX chileno. Eh, participó ya el año 33 cuando era médico y trabajaba en Valparaíso como médico. Bueno, participó en la fundación y organización del Partido Socialista de Chile en la zona de Valparaíso. El año 37 ya fue elegido diputado con solo 28 años, ministro de Salud el año 39 en el gobierno del Frente Popular y senador desde el año 45 hasta su elección como presidente el año 70. Una carrera política de 40 años en las décadas centrales del siglo XX en la, el periodo de la Segunda Guerra Mundial y después en plena Guerra Fría, donde Allende tuvo, Allende tuvo la capacidad de entender, junto con los dirigentes de los partidos de izquierda, que la alianza de socialistas y comunistas y otras fuerzas era imprescindible si la izquierda quería ser alternativa de poder en Chile y eso eh, bueno le llevó a presentarse cuatro veces a las elecciones presidenciales hasta que ganó el año 70.
1: También en Chile se hablaba... Se habló en España, se hablaba en toda Europa, diferentes o no diferentes, eh, pero se hablaba de una expresión, la estrategia de la tensión. En sí, Europa existía, existió en España, existió en Italia, fundamentalmente en Italia, pero también existía en Chile y existió en esa época.
12: Sí, sí, eso es una eh, muy interesante, ¿no? Como la derecha chilena, eh, primero, eh, un grupo de extrema derecha asesina al jefe de ejército, el general René Schneider, antes de que Allende sea elegido presidente, con la intención de intentar forzar un golpe de Estado que no se produjo. Y después, a partir del año setenta y uno, la derecha crea un frente político con la democracia cristiana que irá tensando la situación política en Chile y ya en el año setenta y dos recurrirá no solo a una guerra de trincheras en el Congreso Nacional donde la oposición era mayoritaria, sino también a lanzar aquellos paros patronales de los camioneros, los comerciantes, ...que situaron a Chile en una situación muy muy difícil, ¿no? También hubo un atentado en el año 71 que le costó la vida a un dirigente de la democracia cristiana y que siempre se ha pensado, aunque no hay pruebas, que fue un grupo de extrema izquierda el que lo asesinó pero que estuvo manipulado, como también lo estuvieron las brigadas rojas siete años después en Italia con el secuestro y asesinato de Aldo Moro.
1: Una de las cosas que citas en tu libro y que me parece muy interesante, además en este programa que habla en algunas ocasiones de este tipo de grupos, su pertenencia y su formación muy abierta, nada secreta, al mundo de la masonería. Él incluso se hizo fotos, no había el secreto que después ha habido con la masonería.
12: Sí, él ingresó a la masonería del año 35, pesaba mucho en su memoria, el recuerdo de su abuelo Ramón Allende Padín, al que no conoció, pero que era una persona que le inspiró siempre, y de la mano de una familia amiga, la familia Grobe, ingresa a la Logia Progreso número 4 de Valparaíso, y después pertenecerá a la, a la Logia Irán 65 de Santiago, en la que llegó incluso a ser venable maestro en los años 50 y 60. Defendió siempre su condición de masón y entendía que esta afiliación le vinculaba con los ideales de la, de la revolución francesa, la igualdad, la fraternidad, la libertad, el respeto a las personas que tenían otras creencias políticas, o de tipo religioso, moral Y para él fue una una faceta importante De su personalidad, ¿no? Fue mason hasta el fin de sus días
1: ¿Y la iglesia qué posición tomó ante él?
12: Bueno, tuvo el, el presidente De la, confer la Conferencia Episcopal Chilena el Alcalde de Santiago, Raúl Silva Enríquez Que tuvo una posición de respeto Ante el gobierno de Allende Incluso apareció públicamente junto al presidente En momentos muy importantes Como aquel 11 de julio del año 71 Cuando el presidente de Allende firma la nacionalización de las grandes minas de, de cobre, ¿no? De, después, incluso en el año 73, cuando el país estaba en una situación muy difícil, el cardenal Silva Enrique llamó a un diálogo entre el presidente y la democracia cristiana, que se concretó, incluso con una, una cena privada en su residencia, en la residencia del cardenal, eh, y procuró procuró que hubiera un acuerdo que no se produjo, y después del golpe, la iglesia fue católica fue muy importante, al igual que otras iglesias, en la protección de los derechos humanos. Violado sistemáticamente por la dictadura de Pinochet.
1: Además, en esa época, en ese periodo de tiempo, tenía mucha importancia en América, también en Chile, por supuesto, la llamada teología de la liberación. ¿Era diferente la creencia en cierta iglesia de base en América a lo que fue en Europa? Estaban muy vinculados estos movimientos, vamos a llamarles así, progresistas e irracionarios.
12: Sí, eran, eran movimientos eh, de izquierda, de izquierda, eh, que se dan en la Iglesia a partir de los, de los años 60, después del Concilio Vaticano II. En, en América Latina hubo una conferencia de los obispos latinoamericanos en Medellín, Colombia, muy importante en el año 68, y en Chile eh, todo eso se concreta en, en un compromiso social y político muy fuerte de sectores crecientes, del mundo cristiano, incluso sacerdotes y religiosas. Fue entonces, el año 71, cuando se creó en Chile el movimiento cristiano por el socialismo, que después arraigaría en España pocos años después, y hubo un diálogo entre marxistas y cristianos que fue muy, muy importante. La Iglesia, la jerarquía, es verdad que sí criticó la opción política de los sacerdotes, la desaprobaba abiertamente, pero, eh, bueno, tuvo un diálogo y, y las sanciones no llegaron hasta después del golpe de Estado.
1: ¿Qué parte hay en lo que se... ...sabe de él, en el legado histórico que es de la figura de Allende, que es innegable... ...¿qué parte hay de realidad y qué parte hay de mito?
12: Bueno, como todas las grandes personalidades históricas... ...Allende está envuelto también por una serie de leyendas, de mitos... ...que son inevitables, ¿no? Como con cualquier personaje... ...la tarea de los historiadores es escribir eh, trabajos, libros, eh, ensayos, artículos rigurosos, basados en puentes históricas, que ayuden, a, que ayuden a fijar la imagen en la historia de, de una persona como Allende. no? Evidentemente, eh, bueno, si, hasta el día de hoy se discute si Allende murió combatiendo y fue asesinado por los militares o eh, se suicidó. Yo dejo clara, claramente mi opinión de que, eh, evidentemente, como certificaron los científicos hace ya más de una década el presidente ...convierte su muerte en un gesto político... ...y se suicida en la moneda... ...en esa moneda bombardeada el 11 de septiembre... ...o sea, sí, simuló sí en cierto moral, modo, ¿no? Sí, como una forma de sanción moral... ...a los golpistas y también como un... ...testimonio, junto con sus últimas palabras... ...por radio, de un legado ético... ...y político para su pueblo, ¿no? ...de dignidad, de decir que el presidente de la República... ...no se entregaba a los golpistas, sino que... ...con su muerte, él los sancionaba... Ante, ...ante el mundo, ¿no? Y así fue, como usted decía al principio... ...Pinochet quedó marcado para siempre por el golpe de Estado y por la muerte de Allende, la moneda.
1: La verdad es que cuando uno revisa, y tú lo cuentas en el libro, algunas de las medidas que tomó llamaron mucho la atención. Por ejemplo, esa medida que no sé hasta qué punto cómo fue recibida en Chile, en la época que era un país que atravesaba muchísimas dificultades económicas, el hecho de que se diera por cada niño medio litro de leche, era una cosa muy revolucionaria en aquella época.
12: Sí, porque eso significó, esa medida se implementó a partir del 4 de enero del año 71 en las escuelas de Chile y en los consultorios para todos los niños y las niñas y significó que disminuyera mucho la desnutrición infantil, la mortalidad infantil. Es una medida emblemática del gobierno de Allende que habla de su humanismo, que habla de su condición de médico. Ese tipo de medidas ya se implementó él cuando era ministro de salud o al menos tuvo la intención de hacerlo. Y bueno, es una medida de las más importantes y simbólicas de, del gobierno de Allende eh, que mejoró la, la, las condiciones de vida de las grandes mayorías en Chile.
1: ¿Cómo se recibió en España la figura de Allende? ¿Qué reflejo había en nuestro país de lo que pasaba allí tan lejos a 10.000 kilómetros en Chile?
12: Bueno, había un gran interés en la España de la época, todavía durante la dictadura franquista, por lo que sucedía en Chile. En España se publicaron varios libros referidos al Chile de Allende eh, antes del golpe de Estado y en plena dictadura franquista todavía. ¿no? Con lo cual había un gran interés para las personas de izquierda. Eh, la experiencia chilena fue un, una referencia muy importante y eso da cuenta también del impacto que tuvo después el golpe de Estado. ¿no? La revista Triunfo, una de las cabeceras míticas de la resistencia antifranquista, sacó aquella portada el 22 de, de septiembre de año 73 con toda la portada en negro y las letras Chile solo en blanco. ¿no? Chile sobre fondo negro. No había manera más eh, ilustrativa de explicar lo que haya pasado en este país.
1: Como ilustrativo es tu libro y tu trabajo que acaba de ver la luz, ese título Allende está en Capitana de Swing la figura de Allende es la absoluta protagonista en este trabajo has hecho una investigación amplísima sobre la figura, sobre el personaje que yo creo que es respetado y admirado a un lado y a otro ideológico, ha superado esas diferencias entre izquierda y derecha, yo creo que todo el mundo admira en cierto modo la figura de Allende que se convertido y que es un símbolo un símbolo para eh, consumenismo y llegar a la gente que en definitiva es eh, lo que tiene que intentar eh, todo, toda tendencia política
12: Así es, hay un reconocimiento unánime fuera de Chile a la figura del presidente Allende como un demócrata, para las personas de izquierda además como un revolucionario como un referente político en la búsqueda de un proyecto de transformación de la sociedad pero también es verdad que este año en Chile ha habido un retroceso muy importante porque la derecha ha logrado instalar un relato muy revisionista de la historia y ha negado que Allende fuera un demócrata y ha incluso ha sostenido que Allende fue el principal responsable del golpe de Estado en, en Chile. ¿no? En Chile sí que hay un debate abierto donde hay sectores muy conservadores que impugnan la figura del presidente Allende de manera radical. ¿no? Pero bueno, es un debate que está abierto, un debate sobre la memoria, sobre la historia de este país en el que yo participo, muy interesante, pero en el que, bueno, tesis muy anticuadas, una parte de la propaganda lectura de Pinochet se ha rescatado este año al calor de la conmemoración de los 50 años por este sector tan conservador.
1: En ese siglo XXI en este siglo XXI están ocurriendo cosas que nos demuestran que Ciertas cosas del mundo de la realidad están un poquito del revés, pero la historia es ¿eh? la historia y la figura que hemos hablado de Salvador Allende, que tú lo has investigado, es una figura mítica, una figura legendaria, una figura que llevó el humanismo hasta su más absoluto extremo. Y la figura de Allende es una figura que. Algunos lo querrán revisar y otros no es que no lo quieran revisar, es que yo creo que eh, se, se ha convertido en un referente absolutamente para, para todos, menos eh, para algún eh, retrogrado que, que existe allí, en, eh, al otro lado del océano y a este lado del océano también. Salvador Allende, Allende el protagonista de este libro que acaba de ver la luz en el, la obra... De, publicada por Capitán Swin de nuestro invitado, de Mario Amoros. Mario, mil gracias.
12: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
2: ¡Ah!
1: agarraos bien porque el sonido que estamos escuchando es uno de los temas musicales más importantes en del momento la que se ha organizado con esta película con esta canción y sobre todo y especialmente con ese vídeo espectacular espectacular está la canción y espectacular está la presencia de Lenny Kravitz el tema se titula tk 421 mía la que ha montado Lenny Kravitz. Tiene, tiene, os recomendamos ir a ver el vídeo. TK421 Lenny Kravitz tiene 59 años. Su presencia física es espectacular. Este vídeo él ha puesto, eh, ha dado un golpe sobre la mesa. Dice, aquí me expongo. Es un vídeo con muchísima sugerencia, incluso física, de de que nos muestra lo que puede ser un cuerpo con 59 años de edad. Es espectacular, es espectacular el vídeo y es espectacular la canción. Y ahora, tiempo en La Rosa de los Ventos eh, para una de las sesiones eh, nuevas eh, de esta temporada, una píldora, una píldora que se titula. La sección se titula así. Ángeles.
0: Consciousness.
11: Ángeles.
0: Sentience.
1: En muchas ocasiones, eh, los humanos se convierten en ángeles, eh, pero dejan su huella. en forma. una huella que tiene. un sello. Casualidad impresionante, impresionantes casualidades como esta. Dicen que Eisten dijo que Dios no juega a los dados y lo que pasó en este caso, lo que pasó aquí es como si alguien tirara cientos de dados al aire y todos, todos los dados marcaran la misma cifra. La protagonista de esta historia, que vamos a comentar a continuación, se llama Angie. Es una mujer cuya situación era extraordinariamente precaria. No tenía casi, casi nada de dinero.
0: Externo,
1: y a su compleja situación financiera se sumó que en poco tiempo, en un periodo de tiempo muy breve, en el cual vivía en San Francisco, en los Estados Unidos, se juntaron varias desgracias, perdió el trabajo, se quedó en el paro y además después de que la echaran, asesinaron a una de sus mejores amigas y confidentes. Con ese panorama se enfrentó a lo que viene a continuación. Su gato, su animal de compañía, su otro yo, bueno, sufría, sufrió una enfermedad muy grave a ese mismo tiempo y lo llevó al veterinario. Y allí, sin embargo, le dieron muy malas noticias. El gato tenía, eso le dijeron, una enfermedad mortal y su esperanza de vida era de máximo un mes. Pero solo le podía salvar una cosa, una operación urgente. Esa operación, eso sí, conllevaba un gasto, conllevaba un coste que era 327 dólares y no los tenía. Le dio mil vueltas al tema, lo intentó de mil formas, eh, pero nada, no conseguía ese dinero y no podía, por tanto, someter al gato a esa operación y luego ocurrió lo milagroso ocurrió casi casi lo angélico unos años después conduciendo por uno de los caminos por una de las carreteras que rodea San Francisco mientras se conducía mientras avanzaba con su coche le dieron un pequeño golpe en la parte de atrás de su interior del coche que se encontraba detrás del suyo salió un hombre que se convirtió, que conducía y que se convirtió en un auténtico ángel no discutieron. Bueno, sí lo hicieron. La verdad es que ese paradójico en esa... Situación. No se echaron la culpa el uno al otro, sino que cada uno de ellos quiso, quiso decirle y quiso convencer al otro de que tenía la culpa. El hombre se empeñó en que la culpa era suya, que ella no, no tenía la culpa, pero ella decía que la culpa era de ella. Bueno, finalmente él se empeñó, él se empeñó y lo consiguió y convenció a la mujer de que la culpa era suya. Y en lo que quedaron es que ella iba a ir a un taller y le iban a hacer un presupuesto para el parachoques del coche que había dañado en la parte de atrás, en la parte que estaba golpeada. Y lo hizo, hizo ese presupuesto, fue al taller, el taller, uno de los apelados le atendió y le hizo un presupuesto y ese sería el dinero del presupuesto, el dinero que él le mandaría. Ese presupuesto era de 327 dólares. Con ese dinero pudo finalmente, 327 dólares, eh, que era lo que costaba la operación, pudo operar al gato y salvarle la vida. Algo que jamás habría ocurrido si no se hubiera chocado con aquel hombre y con aquel coche. Es una casualidad extraña, pero real. Este hecho es real, pero lo real, ¿quién lo va a dudar después de este caso? Lo real supera la ficción. Y hasta aquí la rosa de los vientos, eh, la rosa de los vientos, eh, que finaliza ahora en la sintonía de Onda Cero, vuelve el próximo sábado a la una. A
3: adiós.